0: na segunda edição do Splash Brothers. Eu sou o Guilherme.
1: Eu sou o Leonardo Paglioni.
0: Léo, na temporada 2002, tínhamos uma hecatumbe acontecendo na liga. Uou! Michael Jordan anunciava seu retorno. Porém, pelo Washington Wizards, time pelo qual ele era um dos proprietários. O time já contava com o grande Ala Richard. Hamilton, seria campeão com os Pistons alguns anos depois, e tinha também a primeira escolha do draft, e selecionou o Brown. Aliás, que aquela é a nossa recomendação pro texto do Bola Presa, né, que conta muito bem a história desse jogador, que acabou sendo um fiasco. Jordan, já com 38 anos, mostrava que Apesar da campanha ruim coletiva 37-45, ele ainda tinha muita lenha para queimar e fazer uma temporada de 23,6 rebotes, 5 assistências e 1,4 roubos de bola. Números que o levaram para o All-Star Game daquele ano. Muito por conta também de ser o Jordan, mas também, obviamente, pelos números. Além de Quame Brown, tivemos Tyson Chandler, Paul Gasol, Jason Richardson, Richard Jefferson, Zach Randolph e, na última escolha do primeiro round, San Antonio Spurs selecionavam um Tony Parker, que viria a fazer um dueto maravilhoso com o Tim Duncan, que venceria o MVP dessa temporada. A temporada também contava com a mudança dos Grizzlies, de Vancouver para Memphis. Porém, falando do topo, os Kings, ah, os Kings, tinham a melhor campanha da temporada regular e o Merrata, Léo. Falei em alguns dois podcasts atrás que tivemos aquele duelo maravilhoso onde é que a juizada interferiu no duelo contra o Lakers. E, na verdade, um dos maiores roubos da história dos playoffs, aconteceu nesse ano. Nas finais de conferência, perderam por 4 a 3 tendo lances contestáveis, com uma cesta irregular para o Lakers na partida 4, e faltas que não foram faltas, mas foram marcadas na partida 5, que acabou tirando... O Vlad Divat de ação, e até lendo um pouco aqui, tem uma hora que ele vai para o banco quando ele sofre a falta. O reserva dele entra também, comete duas faltas rápidas. Faltas tanto do Divat quanto do seu reserva muito questionáveis. Ele vai para o banco e fala, é, nos fi... Você sabe o que é que ele falou, né? Bem, ambas vencidas pelo Lakers, então o Lakers na final, que metia na final 4x0 contra o... New Jersey Nets. Não falei errado nessa época. Era New Jersey do Jason Kidd e se sagrava tricampeão da NBA. Já conquistava seu terceiro título de MVP seguido e teve números na temporada regular de 27 pontos, 11 rebotes, dois bloqueios. Kobe que crescia mais um ano de produção e com 25 pontos, 5.5 rebotes e 5.5 assistências, 1.5 roubo de bola e a relação dos dois começava a azedar, né? É.
1: Aquele início do fim já também, né? Mas ainda no um time que ganharia, que você vai conquistar Tá no próximo episódio ainda. Um time marcante, né? Tony Park, acho que foi uma boa escolha, né? Você citou <risos> por Spurs.
0: Qua, quase nada.
1: É, muito que o Spurs acertou em mais um draft, né? Não é o primeiro que você cita aqui também.
0: É, mas aí vai chegando mais recente aqui. Por exemplo,
1: 2021
0: é mete um Josh
1: Primo. Mas é bom que daqui a uns 10 anos a gente pode estar falando totalmente ao contrário, né? Que você <risos> errou aqui. Aliás, o nosso tema de hoje tem a ver um pouco com isso, né? Sobre draft, mas fica a constatação aqui.
0: Exato.
1: Em 2002 também ou você não esqueceu de falar, mas o Brasil foi campeão do mundo? É, é, tem isso também. <risos> Quer ir para os Bom, nós estamos no Twitter no Instagram com o podcast Splash BR. Então você segue lá e pode interagir com a gente, entrar em contato, mandar DM, que a gente está sempre respondendo. E toda segunda-feira, essa edição aqui, maravilhosa, editada pelo Crack MT, saindo de manhãzinha no seu agregador de podcast favorito. Então você pode acompanhar ali no Cashbox, no Spotify, Deezer. Hoje eu baixei o Google Podcasts. Confesso até que, que eu tava tendo um problema com o Cashbox eu tive que partir para outro <risos> agregador. Então você hum. que tiver problemas com agregadores pode procurar em outros, porque o eu... Splashboards está em todos os lugares, né, Você
0: levantou a bola e cortou errado, cara. Se você tiver insatisfeito com algum agregador, vá também, procure no, na sua Internet Explorer. Internet Explorer, você que é da TI, sabe que ninguém recomenda, né, Leo?
1: Não, não sabia nem que existia mais.
0: <risos> no Chrome... Firefox... www.jumperbrasil.com Vá lá no final da página, na aba Vídeos, não é vídeo, mas tá classificado como vídeo, fica aqui o protesto pro Xará, que eu ser outro vídeo ali, hein? Não só vídeo. Mas fica aqui o protesto. Temos lá também nosso Splash Brothers sendo divulgado semanalmente ou qualquer edição extra que tivermos também no site do Jumper. Então, toda segunda, como você comentou, ou qualquer outro dia da semana, se você for procurar algum dia que já saiu dali, vá em blogs, procure lá, você vai achar o Splash Brothers também disponível no site do Jumper.
1: E muitas notícias também, né? Muitas
0: outras notícias nesse momento. Aqui falando de assinatura de contratos, análise de contratos, já discutindo potenciais trocas, o NBB tá quente aí, tem boatos acontecendo
1: em relação ao basquete brasileiro. Bruno Caboclo chegando no, no São Paulo, né?
0: Aí é, é pra eu fazer, para é pra eu largar de vez o futebol e focar só no basquete, Léo.
1: <risos> Bruno Caboclo que o hoje colocou no Celtics dias atrás, mas foi parar no São Paulo, né? o time muito maior, né Gui?
0: Exato, o hoje nos deu essa outro dia, confundiu <risos> o Caboclo com o Fernando e aí quebrou a internet brasileira. Mas também, Léo... Crack MT, o craque das edições o príncipe dos podcasts, Marco Túlio Baiman, edita nosso podcast aqui com uma delicadeza e um cuidado ímpar, então se você ouvinte, quer produzir o seu conteúdo busque por Craque MT um abraço aqui pro Victor Valente, que tava até lembrando no podcast sem, né Léo? O Crack MT, além de ser o craque das edições é o craque das indicações, que comentou no podcast antigo que ele tinha de rap, o Splash Brothers eu, o Vitor veio nos ouvir e cai está conosco nos acompanhando.
1: É isso, é um cara que ainda traz público para Splash Brothers, né? Não é só um simples editor. Exato, e ele
0: veio nos trazer o parceiro dele de Inverso Podcast, falou que quer gravar conosco, então precisamos providenciar esse crossover, né, Léo? Mas você vai exigir que o parceiro lá do MT fale bem de Eminem aqui no podcast quando isso acontecer? É,
1: eu espero que ele seja um pouquinho mais sensato do que o Marco Túlio, que a gente sabe <risos> que é <risos> coisa que passa longe do nosso craque da edição. <risos> Você é. falou procure Crack MT, não é? Procure Marco Turubai, mas ele fica nervoso quando cita o, o perfil antigo dele.
0: Exato, é o, o perfil antigo que eu nunca entendo que eu vou ver lá, alguém curtiu alguma postagem minha, tá desativado curtiu uma postagem. Tá né?
1: desativado não sei aonde.
0: Mas, Léo, você tá curtindo quais nossos arrobas?
1: Arroba, acho que é SplashBR.
0: Exato. Twitter, Instagram... É, nessa época a gente tava um pouco mais morno, né? Mas estamos postando. Eu, por exemplo, hoje postei uma camisa que eu comprei lá do pessoal do Shark Outlet e do Suns. Esperava eu usá-la como campeão aqui, Léo. Não, não deu certo.
1: É, você acabou zicando também um pouco, né? <risos> não, eu
0: comprei quando eu já tinha fechado ah, os sim. títulos aqui. Então chegou rápido também, né? Chegou. 28 dias já estava em casa, hein? Tá estranho ontem quando anunciou a chegada. <risos> Mas, Léo, avançando aqui no assunto introdutório dessa semana, ainda falando um pouco de contratos e tudo mais, já comentamos no último podcast, você já comentou também na nossa rede social, Denis Schroeder é o perdedor da Free Agents, correto?
1: É, acabou sendo um cara que imaginava, recusou um contrato de mais de 20 milhões por quatro temporadas com Lakers no meio da temporada, né? 85 milhões no total, né? Sim, acho que a média salarial seria 21 mais ou menos, né? E acabou que... Não viu o mercado acabando rápido para os armadores, o Bus conseguindo o seu, o Papo Pericans conseguindo um dele, um time que especulou muito em armadores, mas pelo jeito não estava tão afim do, do shoulder. E ele foi vendo as opções ficando menores, o cap da liga também foi acabando, então ele teve que acertar um contrato de mais ou menos 6 milhões ali com os Celtics para ter um espaço para jogar mais longe do que ele imaginava há um tempo atrás. né?
0: Exato. Aí é aquele negócio. Você precisa ter muita confiança no seu jogo para achar que... E, e não é uma questão só do seu jogo, né? A questão de encaixe, a questão de... O dinheiro é curto e tudo mais para recusar uma proposta de 85 milhões por quatro anos. Sim. É, é um jogador que foi eleito sexto homem da última temporada. Mas o encaixe no Lakers nunca foi um dos melhores. Eu vi muitos torcedores ficando bem... do Da, da torcida Angelina ficando bem incomodados quando saíram esses boatos dos 85 milhões. Sim. Porque, pô, mas não é um cara que fez por merecer toda essa grana. E no fim, era algo que parecia óbvio pra gente, né? Sim. Agora entra pros anais aí do, da NBA.
1: É, ele vai ter que jogar bem no Celtics, né? É um time que der, até pela questão de, dos armadores no elenco deve dar um espaço interessante para ele ser é um time que sempre tá chegando em playoffs acho que é bom até pro Stirolder conseguir esse lugar no Celtics, mas ele vai precisar mostrar muito basquete, talvez algo parecido com o que aconteceu no Thunder, para conseguir um contrato parecido, né? Não dá nem pra dizer que ele vai recuperar essa grana, porque eu já acho bem difícil
0: É, eu particularmente acho impossível depois de ter uma queda tão drástica assim, eu não vejo cenário em que ele consiga se dar bem nessa situação. E falando do Celtics, eu particularmente acho uma boa entre aspas, porque é um cara que, como você fala, como nós dois falamos, já foi eleito como sexto homem da temporada, então tem o seu charme, tem seu valor, obviamente, na liga. Mas, coletivamente, pensando nesse encaixe, eu não gosto tanto, viu? O time carece muito de um criador de jogadas, de um cara que vai conseguir rodar essa bola. Se a gente lembrar dos bons tempos do Celtics, era um time muito coletivo, que sabia movimentar. A última temporada, onde é que o Kemba jogou pouco por causa das lesões, foi um time que já ficou muito em isolations com o Tayton e o Dylan Brown. Dois formatos que eles dois gostam de jogar bastante. E o Schroeder é mais um desses jogadores de Isolation, então o time dá tudo bem que tem um novo treinador em Miyodoca, mas mudou drasticamente um modelo, uma fotografia que deu muito certo duas, três temporadas atrás para hoje. Isso eu não gosto muito, não.
1: É, eu acho que até pelo valor, né? Foi um bom momento ali no mercado do Celtic, que pouco fez, né? Conseguiu o Short que querendo ou não. Por mais que tenha recusado essa grana toda que a gente já até... Concordo que não vale ali, era no Lakers, né? Mais de 20 milhões. Só que era um jogador pra ganhar mais. Então o Celtic deu uma oportunidade de mercado, conseguiu. Acho que é um bom valor. Principalmente pensando, talvez, se ele for sexto homem no time, né? Acho que é um, um papel melhor pra ele. Como você falou, não é um dos melhores encaixes com o Taito, o Ball, Talvez ele precisasse de um outro tipo de armador. Um cara mais passador, né? Um, um jogador que possa armar um pouco mais e não tão voltado assim a... A pontuação, mas acho que talento não é, nunca é demais, principalmente num, num time como o Celtic que estava precisando bastante de elenco, né? Eles conseguiram umas, algumas peças, mesmo se movimentando um pouco, então acho que é uma boa pro time embora, óbvio, eles não estão na situação ideal, né? Que a gente imaginava esse time né, há um tempo atrás, não é, o, não é o que eles conseguiram um grande armador no mercado, eles conseguiram um jogador que é um bom valor, mas não é exatamente o que o time necessitava. Exato.
0: E aí falando agora de Assinatura de contratos, mas não, não de jogadores que estavam sem contratos, mas sim dos jogadores que vão para o seu último ano de contrato de novato, que são quatro temporadas, e aí já se prepara, Léo, que se hoje nosso podcast tem uma certa relação com esse assunto de agora, né? Sim. Tivemos Luca Donati e Troy Young assinando suas renovações de contratos para a surpresa de zero pessoas, né?
1: Mais de 200 milhões aí por cinco temporadas, né? Com a última sendo playoff, se não me engano, para os dois... É um contrato máximo, a gente sabia que isso ia acontecer, não é surpresa pra ninguém. Os dois merecem, né? Tão novos já, já comandando suas equipes, chegando em playoffs, é, sendo tão importantes assim, tentando destaque na liga. Acho que não é nenhuma surpresa. A missão desses times agora é se fortalecer cada vez mais ao, ao redor desses jogadores, porque o Hawks e o, o Mavs conseguiram que todo o time em, em rebuild de Kennedy conseguisse a sua grande estrelas, então eles já estão nesse passo. Eu diria até que o...
0: Atlanta Hawks fez um rebuild, mais rebuild, né, de certa forma. Sim. Antes mesmo até da chegada do Triang. Receberam contratos caros, acumularam escolhas. A gente precisa lembrar que os dois têm uma relação intrínseca ali que Hawks, inclusive, trocou a sua escolha, que ele tinha três, para cinco, justamente para pegar o Trae Young, com o Dallas Mavericks, que draftou o Luka Doncic. Então eles possuem uma relação intrínseca ali de alguma forma. Infelizmente, às vezes até para o Trae que é um jogador espetacular, sempre se vem algumas comparações com o Luka Doncic. Mas o Rock soube acumular durante muito tempo escolhas jovens jogadores, soube abrir o cap para poder fazer movimentos corretos. Então a gente viu um time que chegou na final do West. Às vezes a gente olha que talvez não por acaso, mas é um elenco que se movimentou para isso, né? Talvez a gente falou aqui há um ano atrás, um pouco menos que isso, que não daríamos contrato como foi para o Galinari, para o Bogdano, para o Bogdan, talvez sim, vai ser para o Galinari e Acabou-se mostrando jogadores úteis, importantes e tudo mais. Então, é um time que parece num potencial também muito maior, né? Porque não é só o Young, o Young é muito importante. Tem John Collins, tem outros jovens jogadores então, uhum. que talvez ainda não fizeram grandes temporadas, mas tem um potencial gigantesco, escolhas top 10, coisas do tipo. Já o Mavericks é um time que Depende muito do Don't e tem pouco talento no entorno. Eu até achei que, por exemplo, o Tim Harvey... Sabe? Eu tô falando um monte de coisa aqui, Léo. Eu vou te deixar depois numa <risos> furada aí. Mas eu, por exemplo, achei que o Tim Harvey saiu até barato se eu olhar pro chutador, que ele é, que é um cara que consegue criar seu próprio arremesso. Mas, por exemplo, eu acho que o... O Mavericks precisaria, entendo a necessidade de um chutador, mas o Mavericks poderia ter pensado em outras soluções para o elenco. Então, eu não gosto de como o Mavericks vai se montando para esse futuro, diferente do Hawks.
1: É, o Hawks tem mais jovens ali, né? Você vê que realmente é de uma reconstrução. Então, a gente pode citar o Hertha, o Collins, o Ken Reddish, é, o Hunter. Então, é um time que tem muitos jovens de valor.
0: O Congo que foi o melhor marcador Sim. do time, no Ian Tocumpo.
1: Então tem muitos jovens de valor que podem virar grandes jogadores, que pode você trocar depois por cara mais consolidados. Então você vê um Hawks teve uma reconstrução melhor, sobre ter aproveitar melhor as suas escolhas, conseguiu juntar mais ativos. E aí quando aí você está, né, trouxe Galinário, Boganovic, o Mavis meio que conseguiu o aí fez a troca pelo Porzinho, foi um grande movimento desde depois disso, que acabou, até que a gente vê hoje não dando tão certo por conta do Porzinho, das lesões, do meio do que ele se tornou hoje.
0: Até porque, se a gente lembrar, o Knicks, que tinha um cap gigantesco, basicamente o Knicks pagou pro Mavericks limpar a. Folha salarial deles. Sim.
1: Inclusive, um desses caras que vieram na troca foi o Tim Harder Jr. Exato. Que se tornou o segundo melhor jogador do time. <risos> Quem diria, né? Exato. Que seria ele, não por Zingis.
0: Né? Então, eu, eu particularmente não gosto.
1: Mas eu falei porque temos uma
0: relação aqui de assuntos, Léo, porque agora no assunto principal, faremos. Um redraft da classe de 2017. Classe essa anterior, um ano antes da classe do Don't e do Triangle, e classe essa que tivemos Dayton, Lons, Brawl, Marcal Fultz, entre outros jogadores. E por que desse ano específico, Léo? Porque, o, como a gente comentou aqui da classe anterior, é o um momento que todos esses jogadores, pelo menos, cumpriram um ano de contrato com a Liga,
1: né? Um contrato completo, né? Um contrato
0: completo de quatro temporadas, que é normal, que é o contrato, o tempo de contrato de calouro.
1: Na primeira rodada.
0: É, da primeira rodada. Tudo bem que a partir do terceiro ano tem uma team option que o time detentor da escolha pode desistir do contrato, se for o caso, como a gente já viu o Kings fazendo algumas vezes, é, mas é, é mais ou menos por aí, né? E como vai funcionar esse podcast em si, esse assunto principal, Léo?
1: Bom, nós vamos, cada um com a sua lista, né, Gui, fazendo o um redraft das 30 escolhas da primeira rodada. E aqui, uh, primeiro, não é a lista dos 30 melhores... Óbvio que a gente tem que pensar também em necessidade do time naquele momento. Por exemplo, se de repente um time tem dois grandes armadores, você não vai provavelmente buscar um terceiro. Então não é que nós vamos fazer a lista dos 30 melhores. E também citando que não é que é definitivo isso aqui, né? A gente sabe que quatro anos na carreira de jogador é muito pouco. Isso pode mudar bastante. No final da carreira de todos eles, a gente pode estar tá fazendo um redraft bem diferente. Mas não é essa Exato. a nossa missão, né? A gente quer tentar, com o que a gente sabe de hoje fazer um redraft, mas não é a lista dos 30 melhores e nem uma coisa definitiva também na carreira desses caras. E às vezes a gente pode tentar salvar a carreira de alguém em específico, Sim. né? É
0: muito talento. É também, aí cada um usa o seu critério, mas é também olhando o que o jogador era como um prospecto. Sim. Por exemplo, o Markelly Fultz, foi muito abaixo do que ele tinha de potencial. Hoje a gente olha e fala, putz, Marquinhos Fultz como a primeira escolha geral. O 76 ser subiu no draft para pegar o Fultz. O Fultz como prospecto era incontestável. Era um jogador fantástico. Tinha um arremesso de fora, tinha infiltração. Era um cara muito agressivo. Então, obviamente, isso, tudo bem que ele nunca foi o que ele poderia ter sido na NBA... Mas isso não pode ser deixado de lado também ali, pelo menos pra mim, em algumas escalações. E eu também, Léo, como a gente já fez esse redraft em algum momento lá atrás, às vezes tentei salvar a carreira de algum time. Porque como o senhor Caleb Pérez, nosso analista de draft, fala, muitas carreiras são mortas na NBA. Mortas é um termo pesado, né? Mas é, não, não vingam na NBA, muito por conta do time que o drafita. Então isso tem um impacto gigantesco também, né?
1: É, então a gente tá levando em conta tudo isso, lembrando que cada um tem a sua lista, então provavelmente vai ter coisas muito diferentes, né, então isso é o legal também de ter uma discussão. E até já passando a bola pra você, começaremos da onde, Gui? Do topo ou você quer começar a da trigésima escolha? Da
0: trigésima escolha, vamos lá, trigésima escolha.
1: Lembrando que essa segunda vez que fazemos isso, né, fizemos a, o redraft da classe 2016 também.
0: Não, terceira vez, Léo. Do, do Stephen
1: Curry. Não, mas é que isso aí é mais esse aí é um, é um outro tema, né? Não Não um tema, mas né, que esse aqui é dos rooks. Isso é a segunda classe de contrato ah, de rooks sim. que te, fizemos. Então, se o ouvinte chegou agora, ele pode buscar aí no nosso feed, que na temporada passada a gente fez isso, e é a nossa tradição, né? De cada ano fazer esse redraft aí na offseason. Inclusive, ah, tá.
0: agora o Crack MT vai subir aqui com a voz do Google qual edição que fala, fizemos da classe de 2016.
1: Sim. Podcast número 28. Vamos lá, então, Léo? Bora, que isso é um tema bom, né? Esplê Trigésima escolha era o momento ali
0: que Magic Johnson assumiu o Lakers na posição como pelinca de general manager do time, presidente de operações e tudo mais. O Lakers tinha algumas escolhas nesse draft. Naquele ano eles estavam finalizando seu processo de reconstrução, então, por exemplo, nesse ano específico o... Magic Johnson já chegou trocando de Angelo Russell junto com o contrato do Mosgovi, Timofei Mosgov, pela escolha 27, mais o Brook Lopes. Eles também tinham a escolha 30 aqui. Mosgov ganhava um salário absurdo e o contrato do Brook Lopes era inspirante naquele momento. Então, já era uma sinalização que o Lakers queria abrir cap para fazer algumas movimentações interessantes. Então, na escolha original, o Los Angeles Lakers, com essa escolha que foi de... Josh Hart. Josh Hart, que é um jogador que hoje está em New Orleans.
1: Inclusive ele é free ace, né? Talvez até sair essa edição já tenha assinado com um o <risos> é. time, mas ele, ele ainda não assinou uma extensão com o Pelicans ou qualquer outra equipe.
0: Exato. E aí aqui, Léo, eu fui de Tony Bradley. É um pivô que agora está indo para o seu Chicago Bulls, né? Crack. É um pivô que tem um talento, é um cara que começou a NBA tendo um bom número, mas nunca decolou ef efetivamente. O Lakers tinha uma necessidade gigantesca de diversas posições. Obviamente, endereçava a posição de pivô com o Brook Lopes, mas ali o Brook Lopes era um cara que estava, naquele momento, em declínio na NBA. Tanto que, na temporada seguinte, sairia do Lakers, assinaria pelo mínimo. Então, o Lakers endereçava uma posição aqui, pensando num pivô que poderia ser o futuro.
1: Ele, para mim... Sua escolha saiu um pouco antes, né? Então, como você citou também, o Lakes é a terceira escolha que a, gente, que a gente fez pra eles nesse draft. Embora aqui seja a primeira, né? Que a gente tá colocando na ordem inversa. para até deixar o melhor pro final. Mas o Berle, que é um cara que tá na NBA hoje. Inclusive, como você falou, foi pro Bulls. Agora vai ser o reserva do, no, do Vucevic. E é um jogador desses que nessa classe ainda está na liga. Eu fui pro outro caminho, viu Gui? Eu escolhi aqui... Um cara que você gosta bastante, talvez não pelo jogador, mas pelo sobrenome dele, que é o Dwayne Bacon. <risos> que é um ala, né? Que tava no Magic nessa temporada aqui. Se não me engano ele assinou com o Knicks agora. Não sei se já foi, já foi oficializado ou só foi Reports ainda. Mas é um cara que eu acho que ainda está na NBA. Ele é um ala versátil, principalmente na parte defensiva. Eu acho que ele pode ser bem útil para você ter na rotação. Não, não tinha muitas uh, escolhas boas aqui de jogadores que sobraram na trigésima escolha. Então isso é... Não tem muitos argumentos para colocar o Lakers aqui. Que obviamente, se for comparar com o original, o Josh Hart é um cara que mostrou mais valor na liga. Exato.
0: Bem, agora avançando, o meu San Antonio Spurs, Leo, que na temporada anterior era o início do fim, porque Kawhi Leonard se machucava naquele pisão do Zaza Pachulha, perderia parte dessa temporada, depois teria toda aquela questão de retorno, não retorno e tudo mais. Os Spurs que nesse draft endereçavam Derek White, um cara que se mostra útil para o time até hoje. Mas eu fui endereçando na armação. Para mim tinha uma necessidade clara aqui, Léo. Que era a questão de pontuação. Sim. Perdendo o Kawhi. Um cara que já entregava quase 30 pontos por jogo. Precisava endereçar isso. Mas eu não consegui endereçar. Porque como você falou, na né, 29ª escolha. Fim de primeiro round. Eu fui de outro cara porque é um cara que os Spurs, a gente ouviu falar que os Spurs em diversos momentos tinham interesse nesse jogador e era um cara que foi escolhido muito alto, mas nunca se mostrou um valor nesse sentido. Eu fui de Big Frank, Frank Nicotina, mais conhecido assim, que foi draftado pelo New York Knicks, é um ala defensor, que consegue, por exemplo, a gente viu na, na FIBA aqui, o basquete FIBA sendo muito útil para a França, coisa que ele não conseguiu ser na NBA, é, a gente sabe que os Spurs gostavam, o Pop gosta muito de jogadores internacionais, esse era um jogador que tinha um potencial muito grande, eu acho que nos Spurs talvez daria certo em Léo.
1: É, uma dupla ali com o De Geotermann, que já estava ali no Spurs nessa época, né, seria uma defesa absurda. Como você falou, é um cara que até, acho que o Knicks não ajudou muito na carreira dele, né, teve muitos momentos que ele jogou pouco também, não se desenvolveu nenhum momento na parte ofensiva e também pode ser muito sobre o jogador. Só que é uma escolha que, inclusive para Ming ele saiu um pouco, de... um pouco antes, viu, por isso que não tá sobrando aqui para o Spurs. É, né? Mas eu sou
0: torcedor, né, então... É.
1: E me surpreende o Jason Tate não somar nessa escolha aqui pro Spurs.
0: <risos> eu, eu admito que eu mexi um pouco pensando no encaixe dos meus Spurs exclusivamente.
1: Bom, eu fui com outro cara que tinha um potencial grande, mas que as lesões, até antes de chegar na NBA, atrapalharam muito. Que é o Harry Giles, que foi pro Blazers, né, na Hoje, não, ele foi pro Kings, ele tá no Blaze nessas temporadas, mas é um outro jogador que tinha aquela potencial para ser aquele big, muito móvel, atlético, corre a quadra inteira. Só que jogou pouco na NBA, teve pouco espaço. O Kings também não ajudou, não ajudou muito nisso, geralmente, né? Mas é um cara que também já chegou na NBA com problemas de... tinha rompido ligamentos e tudo mais, então... Ele nem
0: jogou seu último ano, né? Ele foi escolhido pelos Kings pelo potencial, porque no ano anterior ele era um dos prospectos 5 estrelas aí. Mas nunca conseguiu jogar NCA por lesão e foi pro Kings nessa
1: situação. Ele até caiu no draft por conta disso, né? Porque era um cara muito falado, mas as lesões se complicaram demais. E, e apesar de ter ainda chances na NBA, é um jogador que pouco mostrou também, né? Mas é uma, um potencial que... Acho que sempre você joga, entregar um jogador de potencial por esporte é uma boa. É,
0: e, e eu te contar, Léo, que antes... Se esse podcast fosse ontem, por exemplo, teríamos acertado nessa escolha, mas só que aí o Gaio saiu até das minhas escolhas aqui, eu, eu gostava muito dele como um potencial, mas acabei tirando e dei prioridade ao Tony Bradley e aí refiz algumas mexidas aqui. Avançando, Léo, e o Thaddeus? E o Thaddeus tinha naquele momento a saída do seu principal jogador, Gordon Hayward, para o Celtics, Sinalizava um rebuilding Sim. Conseguiu sair desse draft com o Donovan Mitchell E mudou, mudou toda a história da franquia né? <risos> Obviamente o Mitchell provavelmente Vai sair mais alto que essa posição Aqui na NBA Tivemos a seleção de Tony Bradley Eu fui de Dwayne Dotson Leon. É um cara que tem um chute de três Mostrou um bom chutador do perímetro acho que para um time ali que vinha para uma reconstrução, talvez poderia fazer sentido pegar um cara que agregaria nesse lado da quadra.
1: É, você acaba que como você citou, né, esse Jazz tinha a sua história mudada nesse draft porque na 13 terceira eles colocaram, selecionaram o Donovan Mitchell que já desde o início comandou esse time. Só que obviamente isso não vai acontecer aqui. Inclusive até a tristeza nesses redrafts que os times que acertam no final acabam sendo punidos, né?
0: É, olha, fiz uma escolha ousada na 13 pensando no cara que poderia emular um pouco do Donovan Mitchell, hein?
1: Ih, rapaz, será é que nós ficamos iguais? Mas como você falou, Dodson, eu fui com o Sterling Brown que é um jogador que, se não me engano, assinou com o Dallas nessa temporada, né? Ele chegou a jogar pelo Rocks na última. É um Alicópio que eu acho bem sólido, poderia ter meio com a função parecida com a que o Royce New tem hoje, mais um desses para você ter no elenco. Só que, como você falou, né? É um time que seria, teria muito impacto nesse nosso redraft aqui, por conta de não ter o mítico que a gente já pode adiantar, que obviamente não surbou né? na escura deles mais para frente.
0: Exato. Bem, na seguinte aqui, a. Famosa 27ª escolha do Lakers, que conseguiu essa escolha, como eu comentei na troca com o Nets, que enviou nada mais, nada menos que D'Angelo Russell. Eles draftaram Kyle Kuzma, o homem do famoso pacotão do Lakers, que finalmente... Foi trocado. Um cara que já era mais velho, né? Mas aqui, Léo, você foi de NBA com na trigésima com o Lakers? Eu fui na 27 sétima. Os pontos que você colocou é exatamente isso. Um ala versátil, que pode contribuir ali ofensivamente. Então, nesse sentido que eu enderecei esse talento pro Lakers na 27 sétima posição.
1: E a Kig, talvez tenha a sua primeira crítica a minha pessoa. Porque eu vou selecionar um jogador que foi escolha top 5 nesse draft. E para mim, caiu muito. Que é o Josh Jackson. É. Eu tenho certeza que, para você, ele foi um pouco antes, né? Mas é um jogador que tinha muito potencial para ser um contador, um jogador com condições atléticas muito boas, né? Um prospecto que jogava muito bem em transição. A gente sabe tudo o que aconteceu na carreira dele. E que teve problemas também fora de quadra, mas... É um cara que tinha é, um potencial para ser trabalhado, como o Lakers trabalhou até com o Kuzma, por exemplo, que já chegou tendo um ano bom na liga. eu Acho que poderia ser o caso de Josh Jackson aqui, ser um cara para você trocar, inclusive depois, né? Que o Lakers obviamente não queria ter uma reconstrução, mas aqui eu fui até pelo valor. Que, e como sobrou para mim, acho que não tinha como te passar ele do Lakers.
0: Mas eu só tenho uma crítica na nem a escolha do jogador em si. Mas se esse cara deu problema fora de quadra. Em Phoenix, no Arizona, imaginem a lei, cara. Imagina <risos> como seria a vida do Josh Jackson. Ele já não estaria nem entre nós mais pra contar a história. O Josh Jackson tem situações graves, né? Teve até, se eu não me engano, agressão ao filho, coisas do tipo. Então, é um jogador aí que talvez a cabecinha, né? talvez não, né? Atrapalhou bastante.
1: Sim, e ele que teve. chegou a ter bons momentos no Pistols na última temporada, né? time que estava em reconstrução. Sim.
0: Agora avançando para a 26 escolha, a Portland Trail Blazers, que era um time mais ou menos parecido do que a gente conhecia hoje, Léo. E o time hoje, porque tinha Damian Lillard, Cedric McCollum, time que chegava em semifinal de conferência, um time que tinha um bom core ali, faltava talvez defesa. E até nesse sentido, alas versáteis, coisas do tipo. Eu me interessei um jogador que eles pegaram na décima escolha na NBA, e aqui pegariam na 26 posição Zach <risos> Collins.
1: Olha, yeah. é um cara que teve muito atrapalhado por lesões, né? a gente chegou a comentar sobre ele quando falamos no Spurs, no podcast passado, que é um que assinou com o Spurs. E acabou que tem muito potencial ainda, inclusive ele é muito jovem, né? É,
0: é um desses caras que tem um, uma capacidade de proteção de aro interessante, tem bons números de toco. Espaço quadra, né? Consegue se passar a quadra. A torcida do Portland adora o jogador, né? Inclusive, como eu para os via no Twitter aqui, alguns torcedores do Portland chateados
1: com a saída dele.
0: Então, eu pensei, pô, se a torcida já gosta dele hoje, pegar na 26ª posição, ia adorar ainda mais.
1: É, esse, a escolha original do Blazers foi o, Blazers. Foi o Caleb não é né? Isso, o Caleb Swenigan.
0: Que só mostrou que, na verdade, perde para o nosso Caleb Pérez.
1: <risos> Exato. E a minha escolha aqui Gui, foi um jogador que você já selecionou nessa edição aqui, que é o Tony Bradley. E é porque a questão de. A gente sabe que o time sempre precisou de um pivô reserva ali, principalmente pensando na parte defensiva, porque em alguns momentos eles tiveram Kenter um já. Eu Acho que ele seria um bom jogador pra você colocar em playoffs quando o Nurks sai com faltas ou até teve lesões dele machucado. Eu acho que seria um, um bom backup pro Blazers, pensando na, na parte defensiva. E é um jogador que está na Liga até hoje, né? Então ele mostra algum valor e até pensando agora no seu melhor momento da carreira, que é chegar no Chicago Bulls.
0: Exato, Léo.
1: <risos>
0: ah, é, você é uma piada, viu? <risos> Bem, podemos avançar?
1: Bora que agora é o Sixers na 25 escolha.
0: Exato. E o Sixers pesava de tudo, na verdade, né? É um time que não tinha nada nesse momento, finalizava seu processo ali de reconstrução. Era um momento que finalmente teríamos na temporada seguinte o Embiid e Ben Simmons junto. Então eles pesavam adicionar talento, pesavam adicionar também bola de três, precisavam de jogadores versáteis e tudo mais. E aqui eu fui com o ala Justin Jackson, Léo. Que eu, eu acho que... Era uma posição carente, de alguma forma. Se a gente olhasse o Ben Simmons e o Embiid, os caras polarizantes desse time estavam em outras posições. Aqui eu acho que é um ala que talvez não ia ajudar tanto no espaçamento de quadra, mas poderia ser um cara ali que mantivesse a agressividade de infiltrações e drives do Ben Simmons, por exemplo.
1: É um jogador que é agressivo, como você falou, não arremessa bem de três, né? não tem essa questão para os Sixers, mas é um talento que... Inclusive, um jogador que ainda é bem novo, né? Rodou bastante dos times aí, eu não sei nem qual ele esteve na última temporada, mas é um cara que, você falou em talento, também pensei nisso pro Sixers. Eu fui com o Zach Collins, que você colocou ali pro Blazers... Quase, hein? Hum.
0: Quase saiu perto essa escolha. O Zach Collins era um cara que daria pra ter jogado, jogaria junto tranquilamente com o Embidão.
1: Sim, coloquei ele por conta do que pode ser um jogador pra ser o reserva do Embid, pode jogar junto pra espaçar a quadra. E o Six é um time que já é muito alto sempre, né? Mas é óbvio que a questão dele é sempre a, que, a parte das lesões que atrapalhar a carreira, mas é um jogador que sempre teve muito potencial. Exato. Inclusive a escolha original, qual que foi o nome do jogador, Vilgui? <risos> não, isso daí eu não falei pra deixar pra você, Léo Não, tem a menor ideia que eu ser esse cara Que você disse que jogou uns Jogos NBA, eu não lembrava não
0: <risos> Não, eu não falei Eu, eu, eu olhei aqui na minha planilhinha Que eu consolidei todos os jogadores Da liga Anzeges, Pacenix Pacenix, talvez?
1: Ah, pode ser, acredito em você <risos> se,
0: se eu falei errado, Léo,
1: me corrija <risos> Se você falou errado, eu não vou saber né? Então é difícil <risos> Bem, agora, Denver Nuggets, Léo. Eu
0: até tinha parado de falar os nomes aqui para ver se você assumir esse papel aqui. por para para falar o cara aqui que saiu na escolha anterior, não deu certo. Que originalmente selecionaram Tyler Liddell, que, olha, qualquer jogador, acho que a gente escolher esse aqui nessa posição seria uma escolha melhor, viu? Porque Tyler Lidl só jogou 26 jogos na NBA e já nem tá na liga há duas temporadas, então pode-se dizer que foi um erro, né? E aqui eu fui de um cara que talvez... dois primeiros anos da, da Liga... teve um protagonismo gigantesco... e depois foi Ui. esvaziando, esvaziando, esvaziando... e nesse momento... O Denver Nuggets trazia o Giuseppe, Nicola Eopt se consolidava com uma cara da franquia. Mas pensando até talvez numa reserva desses dois bigs, é um cara que, pelo que a gente viu justamente no Golden State Warriors, nas melhores fases, jogava muito bem sem a bola, era um cara muito físico, enérgico, então em alguns momentos ali seria uma boa substituição
1: para esses dois jogadores. Jordan Bell, não. É, muito potencial, chegou na liga... Inclusive, na escolha que gerou polêmica no bus, né? Que o bus vendeu a segunda rodada pro... Exato. Pro Orchers, e ele chegou jogando muito bem, foi campeão, né? Aí isso rendeu muitos membros para Chicago, que era uma franquia <risos> desprezível naquele momento. Mas é um jogador de, tipo, que mostrou potencial no início, mas agora, né? A gente nem fala muito dele e eu, parece que não, não conseguiu ter essa evolução e, e, e tendo um papel importante na NBA. E aí,
0: no nosso querido Denver Nuggets consegue desenvolver jogadores? Poderia ser um... Um, um rumo diferente aqui na carreira.
1: É, e jogar com o alado do Yokt, né? É, eu fui com um jogador que está no Nuggets até hoje, viu, Que não foi daftado, que foi o PJ Dozir, Que eu acho que é um guard que é daqueles que faz parte da rotação do Nuggets, ele é muito seguro, não comete muitos erros, ajuda principalmente na parte defensiva, assim como o Mount Morris, por exemplo, que eles também acharam ali que a gente não apostava tanto e começou a entrar na rotação do time e foi se tornando um jogador importante. Eu acho que o Piedros foi vem sendo um cara útil para o time e como eles já acertaram esse cara não sendo draftado, colocariam ele aqui nessa 24ª escolha. Você só está
0: mantendo o acerto do do uhum. Nuggets, né? Aliás, dando até uma ajuda pra eles, porque era um cara que não tinha saído. O cara que eles draftaram nem, tão, nem está mais na liga, né? Então é uma forma de você é. coroar o talento do, da franquia.
1: E agora temos um time que logo depois foi campeão também, né?
0: É, Toronto Raptors, que draftava Odea no Nobe, e é um cara que tá na NBA até hoje, ganhando extensão contratual. Então, Toronto... I'm sorry, desculpa. É, não, não, não vai dar pra manter esse talento aqui não, viu, cara? Então, vocês perderam nessa, desculpa aí. Mas eu tentei, talvez, Léo, pegar um cara, um, um ala na mesma posição, torcer pro mesmo desenvolvimento aqui do Toronto Raptors. Eu, eu gosto do Sterling Brown, você já escolheu ele, né? Então, eu direciono a escolha do nosso querido time nesse momento aqui.
1: Eu fui com... quase a gente acertou novamente, viu, Gui? Porque eu fui com o Jordan Bell aqui. Quase, hein, é, como você falou lá atrás, de muito potencial, chegou bem na NBA, poderia já fazer parte da rotação desse Raptors, né, que já tinha essa, aquela base que foi campeã com o e até The Rosa, né, que acabou sendo a troca depois por trazer o Cavalinhos na outra temporada, mas... É,
0: o, o Valenciunas também foi trocado Sim. pelo Mark Gasol, né.
1: Era a base do time que já ia pra playoff, chegar no final de conferência, mas não conseguiu aquele passo. Acho que o Jordan Mel poderia fazer parte daquela rotação. O Raptors é um time que foi desenvolvendo bem esses jogadores, né? Então é mais um lugar bom para ele cair. Bom, a gente sabe que, pelo que aconteceu na carreira dele, não sei se teria outro resultado do que o que a gente já viu.
0: Exato. Não, Léo, quase acertamos por duas escolhas aqui. Zé Collins e Jordan Bell, Jordan Bell, hein? É, isso aí. E agora mais um, mais um time que se dá mal de alguma forma, né?
1: É, o time que acerta no final ele é punido em redraft, né?
0: <risos> Bem, porque justamente o Brooklyn Nets acertava com o Jarrett Allen nessa posição.
1: Que ganhou 100 milhões nessa off-season, né?
0: Ex exato. E, e nesse sentido aqui, obviamente, o Nets precisava de talento, fazia a troca, como eu comentei ali, pelo... DeAngelo Russell, mas era um time ainda que estava finalizando aquele processo de reconstrução. Por exemplo, a escolha do Dayton, do Celtics, originária, a gente vai até falar um pouco mais para frente, ainda era uma daquelas benditas escolhas que o time trocou por Kevin Garnett e Paul Percy no final da carreira e pouco contribuíram no Nets. Então era a escolha do Nets, mas como já tinha sido trocada pro Boston Celtics, ou nesse caso um swap, o Nets escolhia aqui no final e se dava mal, né? E eu fui de Malik Monk, Léo. É, é um talento interessante. É um cara que, obviamente, no Hornets... Foi jogador de muitos altos e baixos, muita irregularidade, mas pensando nas SNET que vinha num desenvolvimento legal, endereçava um pouco a posição de armação ali com o Rose, o seu Carlos Lever, acho que um cara para contribuir nesse trio ali poderia ser uma tentativa interessante. você riu por quê, senhor?
1: Você vai saber mais para frente. Eu fui aqui com um cara que você escolheu, que é o nosso francês Frank Nitilkina. Ou alguns falariam Nicotina, mas. o Big Frank. Ou Big Frank. Se você quiser fazer igual o Gui e não arriscar errar o nome dele.
0: Até porque esse nome aqui eu já. Entra para os anais do podcast <risos> que eu já errei uma vez aqui fiquei traumatizado, cara.
1: É, ele, como você falou, a gente falou, muito potencial defensivo, no um time que já tinha o de Low, tinha o de Weed, tava terminando ali tava aquela reconstrução, que acabou sendo um time de playoffs depois, e até a chegada do Kevin Durant e tudo mais, mas é um time que poderia desenvolver melhor, o que o seu rival ali de Nova York acabou não fazendo tão bem, ele apostaria um pouco, pelo menos nessa questão de ser um, um jogador útil para a NBA, sendo muito útil na parte defensiva. Né? Exato.
0: Agora, o KC, Léo, que tinha a saída do Kevin Durant. Tínhamos também a chegada do Paul George.
1: Tinha um Melo né chegando também. Tinha o Carmelo Anthony,
0: bem lembrado. Esse daí tinha passado por mim, esqueci dessa passagem ali.
1: Jeremy Grant, lembra você lembrava do Jeremy Grant no Thunder? No, eu confesso pra você que eu, eu lembrei quando eu tava fazendo esse redraft aqui.
0: É, ele passou ali. ele Ele era um cara até de um potencial, mas nada demais, né? Foi, foi trocado, acho que na sequência, pro Denver Nevis ali, num contrato baratíssimo. E pensando justamente nesses alas, Léo, eu enderecei uma posição aqui pensando no talento e pensando no que o OKC já desenvolveu de jovens jogadores em outros momentos ali. Josh Jackson, que é um cara que você já escolheu. Originalmente foi uma escolha top 4, saindo para Phoenix Suns. Mas, infelizmente, nunca conseguiu corresponder o seu talento na NBA, muito por conta dos problemas fora de quadra. Era um cara que teve muitos problemas na NBA, por personalidade mesmo, porque, pelas ações dele. Então, eu fui nesse jogador. Acho que o OKC okay, era um ambiente interessante, com bastante liderança. O Ashbrook, o Paul George e tudo mais, para poder domar o rapaz originalmente. O time foi
1: de Terrence Ferguson. E eu Rig, porque eu fui de Malik Monk aqui. <risos> Novamente, foi quase. Quase até na trave. Eu pensei no Monk porque ele até na questão física é muito parecido com esse time né que tinha o George Westbrook, Grant, Adams. Poderia ser um jogador para jogar com esse quinteto, sendo mais um espaçador, né, um arremessador, coisa que a gente sempre pedia muito para esse Thunder que às vezes faltava ao lado do Westbrook, né? Então acho que era um cara para completar bem, até pensando em um quinteto titular. Por isso que eu fui com ele hoje. Lembrando né, que ele assinou com o Lakers nessa free agency aqui.
0: Exato. Sacramento Kings, Léo, agora na vigésima escolha.
1: O time que tem. É a terceira escolha deles nesse draft, né?
0: Originalmente acertaram uma, né? <risos> é, nada mais, nada menos que Aaron Fox. Aqui eles tinham direcionado o Giles, Harry Giles, como a gente já comentou. Era um cara de um potencial grande, mas que nunca deu certo. Eles que tinham originalmente também a escolha 10, então trocaram com Blazers pela 15 e 20. Duas escolhas que já passamos aqui. Eles que nesse momento também tinham a chegada do Bogdan Bogdanovich. Tínhamos também o Buddy Hilde chegando na equipe. E pensando até na saída do Bug Cousins, eu pensei na substituição pro Garrafão, é, que era uma posição carente do time. Thomas Bryan, Léo. O Kings, que tinha a saída do Bug Cousins, eu precisava endereçar alguém para essa posição. O Thomas Bryan, que não é necessariamente nenhum grande jogador defensivo, mas um time que, depois que você troca o seu principal jogador, pega um jogador de... vindo do... Draft no ano anterior, acumula escolhas de draft. Você não tá pensando necessariamente em uma reconstrução, né? Você, você não tá pensando em vencer de imediato, coisa que o Kings tinha muita dificuldade já nesse momento. Era talvez um processo de reconstrução ali. Então, Thomas Byrne era um talento interessante pra ajudar o Kings. E aí, pela sua risada, o Thomas Byrne saiu pro Hawks na 19. Eu
1: não queria dar um spoiler disso, mas é algo que aconteceu. Eu gosto. Bastante o Thomas Bryant, acho que foi um desses caras que acabou saindo no final ali desse, nesse draft e teve uma tem uma boa carreira, né apesar da lesão na última temporada.
0: O Thomas Bryant foi escolhido pelo Lakers, né? Originalmente foi trocado logo na sequência para o Washington Wizards.
1: Foi na segunda rodada que ele foi, né?
0: 42 uma segunda escolha.
1: E o Lakers que acertou escolhas no final aqui nesse draft, né? Trouxe Exato. jogadores bons jogadores. A minha escolha envolve o que eu vou fazer para o Kings na escolha 5 e na escolha 15. Como, obviamente, pelo menos aqui no meu draft, não sobrou o Fox pra ele... Que é o jogador que se tornou o cara da franquia... O cara que tem a bola, que decide as partidas... Eu vou aqui com o um armador... Dennis Smith Jr porque ele teria um papel muito parecido com o que o Fox teve e o que ele teve, inclusive, no Mavis na sua primeira temporada, né? De ter a bola na mão, de ser muito agressivo. Até pensando os jogadores que eu vou escolher pro time depois, eu acho que seria um bom encaixe pro time. A gente sabe que o Kings, muitas vezes, atrapalha carreiras e o Dennis Smith Jr. já teve a sua carreira atrapalhada, né? Então, ele precisaria, talvez, de um lugar para desenvolver ele melhor.
0: É aquele, aquele negócio, né, Leo? É, menos com menos dá mais. Então o Kings atrapalha as carreiras. O Denis Smith Jr. Atrapalhou, é, teve sua carreira atrapalhada. Então, num mundo alternativo, talvez esse menos com menos dê
1: positivo aí. É, e como eu falei, o contexto aqui, né? É um jogador que tava, poderia escolher até antes, né? Mas estava sobrando. Acho que para esse Kings, nesse contexto que eu coloquei aqui dos outros jogadores que eu peguei pro time, seria o ideal. E ele teria um lugar que talvez não chegaria na, na temporada seguinte o D'Ont, né? Que foi uma coisa que também atrapalhou bastante o desenvolvimento dele.
0: Exato. dennis Smith, pra mim, saiu antes aqui, bem antes até, mas era um, cara, era um cara que eu tava bem curioso pra saber onde você colocaria também, onde nossos ouvintes e nossas ouvintes pensariam no Denis Smith Jr., porque é um cara de primeira temporada de mais de 20 pontos e depois desapareceu, então, putz. Sim. Com, onde esse talento poderia ser encaixado? É top 10? Top 20, no fim você colocou no top 20 e o meu tá muito mais próximo do top 10. Agora, Léo, você no Hawks foi de Thomas Bryan.
1: É, até pensando, né? Porque o, o time aqui do Hawks, ao original, foi o John Collins, que obviamente não sobrou aqui.
0: Não
1: é, e eu pensei em um jogador de garrafão pra eles, que também pode se passar a quadra, que também não é. Ah não, Thomas Bryan. Eu fui com o Thomas Bight, que também pode passar a quadra, que não é um grande defensor também, tem problemas defensivos. Eu acho que é um talento que sobrou aqui para esse time, que ainda nessa temporada tinha uma base que ia acabar dando no Triang, né? Quer dizer, um time ruim que acabou tendo uma escolha boa com o Schroeder, Bazemore. E como não tem o John Collins, eu acabei reforçando esse garrafão deles aqui. Exato.
0: Bem, eu fui com o Josh Hart, Leo. É um cara que é um mala que pode jogar em muitas posições. Ele pode jogar em dois, três, quatro. Ele pode jogar em um, dependendo da situação. É um cara que tem uma boa marcação. O Hawks a gente não contextualizou, né? Que nesse momento partia por uma reconstrução do time. Então eu acho que o Josh Hart é um talento interessante que ajudaria nesse processo de reconstrução do time. Sim.
1: É um jogador que eu acho que sempre tem algum espaço na NBA, né? Muito bom defensor... Me surpreende
0: como a gente falou assunto introdutório, ele
1: não tem assinado com ninguém até agora. Eu tava vendo um vídeo que o do Estabolito com o nosso querido Denis do Bola Presa, né, inclusive dá pra recomendar, eles falavam da, do talento o Estabuleto citou o talento dele de pegar muitos rebotes, é, você Exato. considera que é um jogador mais baixo, né do que geralmente os pivôs que pegam muitos rebotes assim, ou até mesmo um cara como Yannis mas defensivamente contribui bastante o de três de 3 é inconsistente, mas eu vejo tendo um bom valor aqui, por isso até que pra mim ele saiu um pouco antes, viu Gui, mas não foi na escolha logo o seguinte, como vem acontecendo aqui é
0: exato, beleza, então Indiana Pacers Leo, que tinha a saída do Paul George fumando o Oklahoma City Thunder e talvez ali um processo de reconstrução o Oladipo chegando, o Manta Sabonis e tudo mais, qual sua escolha para esse
1: time? É que é um time como você citou, né, que tinha o Oladipo Sabonis chegando, tinha o Boganovich, Therese Young, o Miles Turner time que logo já, depois já foi pra playoffs, né? Eu aqui coloquei um jogador que eu gosto bastante, acho que poderia até quem sabe roubar essa titularidade do Collison, assumir logo depois quando ele aposentasse, que é o Monte Morris.
0: Ah, moleque! Matão essa? <risos> Acertamos.
1: Eu acho que, como eu falei, é um jogador que eu gosto bastante. Aquele armador que erra pouco, contribui em muitas partes do jogo, pode jogar com ou sem a bola. Eu acho que ele seria muito útil, mesmo se você for pensar, depois que o Pace estivesse chegado do Brogdon, ainda ser um cara que você consegue encaixar em muitos elencos. Então, é uma escolha que eu gosto bastante, um desses jogadores que eu gosto desse draft. É,
0: justamente. Ele poderia fazer o papel que o Brogdon fez na sequência aqui. Ele é um cara que não erra muito, muito o estilo do Denver Nuggets, mas só que é um ala que consegue armar, pode jogar sem a bola, não tem, não tem uma alta taxa de turnovers, então é bem parecido com o que o Pacers caminhou ao longo do seu do futuro aqui quando eu trouxe o Malcolm Brogdon, por exemplo
1: Sim, nossos argumentos bateram nessa, viu Gui? E
0: Léo, a gente até acertaria aqui muito mais do que a escolha original do Indiana Pacers que foi de TJ Left.
1: Inclusive esse TJ Left, eu apostei ele algum draft, algum fantasy por aí viu Gui? Na Esse... Liga
0: 4, na Liga que nós jogamos juntos lá, com, na
1: Liga 4. Teve algum offence que ele tava livre e eu, putz, ainda é novinho, vou apostar, nunca nem pisar em quando
0: Esse draft foi é o ano que a gente começou a jogar lá na nossa primeira interação de fantasies e o TJ Left, eu comecei a ler alguns reportes um ala pivô israelense, é ainda, né, é.
1: vivo. <risos> e não mudou de nacionalidade, né?
0: É, também não, e nem mudou de nome, com... Scorer nato. Na NBA nunca aconteceu Sim. isso. Léo, pensando aqui no que viria acontecer no futuro, que a gente falou do Mount Morris podendo fazer o que o Malcolm Brogdon faria, o Milwaukee Bucks aqui tinha naquele momento Ian Zantetokounmpo vem o um MIP, most improved player jogador que mais evoluiu, e eu pensei também num jogador que seria endereçado por uma posição futura. A gente vê o papel importante do Brook Lopes aqui, sendo um pivô que espaça-quadra, que ajuda muito defensivamente com seus tocos fechando o garrafão, e aqui eu fui de Chris Poucher, que pode fazer também é um cara muito longilíneo, você sente falta dessa palavra, consegue espaçar quadra, tem um alto índice de blocos por partida. Eu vejo um papel similar do que o, o que o Brook Lopes desenvolveu nos Bucks podendo fazer aqui em Milwaukee com o Chris Boucher.
1: Seria um jogo muito útil para esse time, né? Como você citou as características. Acho que cabe perfeitamente não só no Bucks, mas em muitos times hoje, né? É um jogador que, obviamente, tem a questão de ter demorado um pouco mais para aparecer. E nessa temporada anterior com o Raptors foi o principal pivô do time, né? Esse é muito mais útil que o Aaron Baines. É um cara que ganhou um destaque, acho que pode ter, ter mais minutos. Embora já seja um jogador de 27 anos, né? Mas é um, é é um desses dessa classe aí que não foi draftado e que tem um valor interessante na liga hoje. Até
0: por conta da idade, ou ele caiu no meu board sim
1: eu fui com o cara que você escolheu, o Josh Hart. Como eu falei, eu acho que é um talento, um jogador que você pode botar ali com outras formações. Lembrando que era um time que já tinha essa base né com o Jans, Middleton, o próprio Brogdon, o Bledson. Ainda tinha o Jabari park que é outro que eu nem lembrava, inclusive o Greg Monroe. O
0: Jabari park foi o líder de pontual o segundo processinha do time aqui.
1: E é um time que... que era essa base do time que foi campeão, né? Obviamente com algumas trocas, alguns jogadores saíram e chegaram, mas era essa base que já estava chegando e ia chegando em playoff. Era um time que a gente viu que o que aconteceu nessa temporada, mas eu com o Josh Hart acho que é um jogador que seria útil em qualquer lugar, como eu falei, um bom defensor, um bom jogador que, nos no, momentos bons, ele arremessa bem, então também teria essa questão que o Bucks sempre arremessa um de três, então acho que aqui nessa escolha eu não, não via como passar ele. É, faria mais ou menos o
0: papel, talvez, até do Kritucker aí, essa temporada aí, ó.
1: Talvez um... Contribuindo ali com o Chains ou Então, eu acho que é um ala que... Seria mais um desses para rotação do Bucks E contribuir bastante no que o time necessita.
0: E contribuiria mais do que a escolha original... DJ Wilson.
1: Que... Talvez seja um bom DJ, mas não... <risos> Inclusive, ele foi pro Rockets nessa temporada, né?
0: Ou oh, oh, uma boa bolinha de Wilson. Que é o novo patrocinador de bolas
1: aqui da NBA. E o um nome que é sempre lembrado em filmes, né? <risos> Wilson! Não foi mas deu certo. Hein? <risos> e agora temos um salvar o ouvis, viu? Gui? Que é sempre uma coisa que a gente tem que fazer em redraft: que é salvar o Wolves.
0: é o Wolves que foi originalmente de Jesse Patton, que pelo menos no meu aqui não estaria nem no top 50. Léo, é
1: eu não, eu não lembro dele. Inclusive, em quadra, o Patton jogou quatro partidas na NBA. Eu prefiro o Alexandre Patton, que é muito mesmo. <risos> O Wolves, inclusive, vale citar, né, que esse é o ano, nesse draft, inclusive, que eles trocaram pro Bulls. Essas escolhas 16 eram do Bulls, aí eles deram a 7, o Zeke Lavigne, o Chris Dunn, e levaram o Butler, né. Então, essa é Exato. A, isso faz parte daquela grande troca. Trouxe o Butler, que foi o momento que o time foi para os playoffs também.
0: Exato. E segundo ano do Tom Thibodeau, o time que tinha a consolidação do Carlton Towns, o Wiggins também no time. E aqui até pensando em espaçamento de quadra, pensando num ala... Entendeu? E será? Luke Nard. Ah, acertamos. Acertamos. O mesmo argumento. <risos> a necessidade do time de conseguir pontuar de fora. Jimmy Butler não é um cara que tem um arremesso de fora, Andrew Williams também não, então o time tinha uma necessidade de trazer um jogador que pudesse contribuir nesse lado da quadra de imediato, e era o Luke Nair o nome da fera, Leo.
1: Cara, eu anotei exatamente isso, um jogador que poderia jogar com esse quarteto aí, espaçar a quadra, tinha o Tig também, né, A armadura que eles trouxeram pra esse time, então Verdade, eu acho que o jogador, inclusive, em alguns momentos no... até no Pistons, chegou até a bola, construiu um pouco mais, né? embora não seja a grande característica dele, então acho que pra esse Wolves um time que chegou em playoffs, seria interessante você ter um Luckinar nesse quinteto aí.
0: Excelente, Léo. Ó, oh, dois acertos, hein?
1: E o difícil, e o difícil é acertar ali fora do, do início, né? Exato. Aqui já fica mais complicado.
0: <risos> 15 quinta escolha Kingão Kingão novamente que originalmente eles foram de Justin Jackson esse jogador para mim já saiu um pouco mais pra trás e você na outra escolha do Kings que você foi de Dennis Smith Jr. Léo eu pensei mais ou menos num argumento similar indo de Derek White é, eles tinham essa necessidade que não endereçaram na escolha top 5 ali inicialmente com o Darren Fox então, obviamente, então já estou dando spoiler aqui Que o Fox não caiu para o Kings na minha escolha original E eles vão com Derrick White Justamente um armador que não é tão veloz Mas que tem também as infiltrações Tem uma bola de três Poderia é, fazer um papel interessante nesse time Obviamente com menos talento É um jogador mais velho também já saindo do high school Mas acho que poderia ter um papel O Kings estaria bem coberto de armação
1: de certa forma é um armador muito sólido é né? um cara que foi uma boa escolha no Spurs é né? mais um desses que desenvolveu bem talvez você botar ele no Kings e acabar com a carreira dele viu Gui <risos> Não, mas ele já era mais velho, era um cara Sim. que já tinha... É, é, quando eu falo do Kings, é só pra cutucar o nosso ouvinte, o Lauro Cantarelli. É apenas isso. Fique ah, claro que nada contra a franquia. Não, imagina. <risos> mas é, é um cara que acho que, até pela questão que a gente falou, né, que eles não vão ter o Fox nesse nosso mundo paralelo aqui, não só no universo paralelo, eles não vão ter o Fox, então eles têm que endereçar essa posição que era, era carente pro time. Eu fui com o um jogador que se colocou no Bucks, o Gui, que é o Chris Boucher, pensando naquela coisa do Cousins ter saído. Eles tinham o Willi Kahnstein, que era um jogador que eles apostavam ainda, mas o Boucher, eu acho que, como você falou, um pivô que consegue poder jogar a fã, espaça espaço, a quadra.
0: Nós dois pensamos em iguais e em escolhas diferentes, que eu fui com o Thomas Bayern na vigésima, pensando na substituição do Boogie Cousins, ou outros com o Dennis Smith Jr. pensando na escolha que não veio do Fox, e você com agora pensando na saída do Bug Cousins com o Boucher.
1: E é isso, o Willi Kahnstein acabou que o time logo depois deixou de apostar, né? deixou ele sair. então acho que o Boucher faria sentido nesse time que demorou para encontrar seu pivô. parece que agora com o Homes eles têm um pouco mais consolidado. exato.
0: agora décima quarta escolha mais um perdedor que Ban Adebayo saiu aqui pro Miami Heat nessa posição. aliás na sequência em Léo? Ban Adebayo e Donovan Mitchell no draft original.
1: inclusive, se lembrou aquele draft que a gente começou a jogar fantas, né? foi nesse ano. Eu escolhi o Banderby naquela liga, só que eu troquei ele depois. Isso é um dos <risos> meus maiores arrependimentos que eu tenho.
0: <risos> Imagina. Aqui, Léo, Miami Heat, que obviamente era a primeira temporada depois da aposentadoria forçada do Chris Bosh. Tinha uma necessidade clara nas alas, mas eu fui com outro talento aqui, Léo, endereçando. Porque pensando em Miami Heat, pensando no que o Miami Heat é capaz de fazer com os seus talentos, era um cara muito bom eu fui de Markel Futs na 14ª escolha. Como a gente uh. comentou, um dos melhores prospectos saindo do high school, um talento absurdo, mas chegou na NBA já com a questão das dores no ombro, questão do arremesso, mudança, mudando o arremesso e tudo mais. E o que melhor para um jogador chegar no Miami Heat e ter a preparação física, mental e técnica que o hit dá a todos os jogadores que chegam lá, então acho que pensando muito mais em salvar a carreira do
1: nosso querido Markel Futz, Léo é isso, né, ele é um cara que, inclusive, ele nos tem essa decepção, né, porque foi a primeira escolha e basicamente não rendeu nada para o mas até mesmo no Magic, antes de ser usado lá novamente, né, ele vinha se consolidando, inclusive renovou o contrato por um bom valor. É um jogador que tinha, como prospecto, muito talento, acabou que as lesões e essa questão do ombro, que a gente não sabia exatamente o que era, atrapalhou muito, mas não tem até como deixar ele de fora desse, dessa loteria, né, que é a décima quarta escolha aqui. última escolha da loteria. Eu fui com o jogador, Gui, que talvez seja o seu preferido dessa classe. Kyle Kuzma. Caio Kuzma, como você falou, <risos> é um time que tinha o que ali chegando, com Wade ainda, né? Você tinha White Whiteside estava bem cotado <risos> nesse time nesse momento. E eu acho que como um eles, Whiteside. e como eles chegavam em playoff, era um time que sabe, como você estou sabe aproveitar bem, né? Os jovens, os jogadores. Eu acho que o Kuzma que teve a sua primeira temporada, talvez o seu ponto auge na, na carreira até aqui. Seria um jogador bem útil pra você ter no time, vindo banco, ser um pontuador. Então eu acredito que, nesse momento, eu achei até que eu tava sendo um pouco injusto com ele, deixando ele cair tanto, então eu acabei colocando <risos> ele no, no Miami Heat. E
0: o Pat Riley, como sabe fazer bons negócios, Léo? Se o Kuzma tiver naquela primeira temporada aqui pelo Miami Heat, diferente do Lakers, que quem sempre ouviu o boato, o Miami Heat sim ia conseguir trocar o Kuzma por <risos> e... Kevin Durant.
1: Inclusive, eu fiz umas anotações aqui e eu anotei exatamente isso também. O Heat como é sempre muito agressivo em mercado, né, sempre buscando jogadores melhores... Poderia ser um cara para você endereçar alguma troca. Apesar que dizem que eles não quiseram colocar o nosso querido Tyler Hero para
0: conseguir James Harden. Aí fica a crítica que o Pat Riley. Isso. Agora avançando, Léo. Utah Jazz que originalmente draftou nada mais, nada menos que Donovan Mitchell. E obviamente ele não sobrou aqui. Eu fui, Léo, pensando justamente que cara poderia ser o Donovan Mitchell sem o Donovan Mitchell. E cheguei no nome de Dennis Smith Jr. Era um cara que na primeira temporada uhum. dele de NBA teve mais de 20 pontos, era muito agressivo, não tem a bola de três como o Mitchell tem, esse seria um problema do seu jogo aqui, mas um time ali que tinha saída do Hayward, ter o Dennis Smith Jr. aqui pra jogar, ter a agressividade dele, acho que seria um papel interessante pro time. O essa também tinha o Hulk Rubio, o Smith Jr. assim como o Donovan Mitchell poderia jogar com os dois, poderia jogar como um shuriken Ward. O problema é que essa armação não teria chute de fora, né? Mas pensando na timeline do time, era muito mais fácil apostar no Dennis Smith Jr. que no Rick Rubio.
1: É, e é um jogador, como se for, muito agressivo, né? Poderia se favorecer de estar num Jazz que tinha sido Gordon Hayward... E que ele teria muito espaço, né? Assim como o Mitchell teve, ter a bola na mão. A carreira dele foi bem atrapalhada, porque logo depois que ele teve o Donch chegando, e obviamente foi uma dupla que não deu tão certo. Aí ele foi pro Knicks, que pouco utilizou ele. Então é um cara que até é. eu, acho que eu queria ter visto ele em algum outro contexto, que ele pudesse ter mais participação, pelo menos ser um reserva que tem em minutos. Ele deu azar de logo depois chegar o Donch, né? E obviamente o Dallas fez o correto, fez correto, deu a bola na mão do Donch, é o cara do time. Mas ele teve poucas chances de mostrar o que chegou a ver no primeiro ano. Ele é um cara que tem problemas de arremesso, de talvez não tomar as melhores decisões, mas ele teve uma boa primeira temporada para um Hulk Eu lembro que, inclusive, muitos questionavam por que o Knicks zoando, lembro que o Knicks não selecionou ele na oitava, aí é, o Dallas acabou bem na nona. Ficava uhum. no final da primeira temporada falando, questionando muito isso sobre o Knicks. E logo depois ele, ele teve pouquíssimo minuto, minuto na NBA. Eu acho que é até um jogador que eu queria ter visto mais. É, porque fica claro aqui. A gente até falou no
0: assunto introdutório sobre o Mavericks, né? Fica claro que o Knicks talvez não fez a, a troca pelo Denis Smith Jr. Nem Sim. pensava tanto no jogador. Fez a troca para se livrar de salário para abrir espaço. Porque eles sonhavam com o Kyrie e Durant um ano seguinte. Então... Talvez eles só receberam o Dennis Smith aqui, pensando já no movimento futuro aqui, que era um cara barato.
1: E o Knicks é um time que não tinha armador, ah. né? É o Alfred Payton muito tempo armador de time, não sei por que, que ele não jogava.
0: E o Knicks, só pra fechar, o Knicks também nessa época não tinha comando, claro, então, do que queria fazer da vida, né? Então,
1: difícil. Eu fui com, aqui, com o cara que você escolheu anteriormente, o, Gui, o Fultz. É, como a gente citou, né? Obviamente o Mitchell não sobra aqui, é o cara que mudou o patamar do Jazz, novamente deixando o time Eu em playoffs. Em outro patamar. O Furtz no Jazz talvez tivesse problemas ainda, questão da, do, da lesão, que não sabia muito bem o que era, mas não teria talvez a pressão que teve no Sixers de já querer ser um time bom, chegar novamente em playoffs e a coisa que a gente sabe que atrapalhou muito a carreira dele, talvez em um, o outro ambiente, até como foi no Magic, ele poderia mostrar muito mais valor, né? Não ser um cara como a gente tinha expectativa, mas poderia ser um, um jogador bem útil e quem sabe sofrer menos com lesões, né? Vamos ver o que acontece na carreira dele agora. É
0: aquele negócio, né, Léo? O, o, o Jess, como não tava necessariamente numa timeline de disputar playoffs, de chegar em pós-temporada e tudo mais, se o Fultz chegasse ali e visse que ele não era para aquele momento de imediato, poderia botar o pé no freio e falar, putz, Putz, ele tá fora dessa temporada aqui. Vamos cuidar de você com calma. E num segundo momento, a gente te coloca em quadra. É isso. Seven Seven Sixers existia uma pressão de, pra jogar, né? Então, que era uma dinâmica diferente até.
1: É, isso aí. Não tem. Acho que num outro contexto, a carreira dele precisa ser um pouco bem diferente, né?
0: Exato. Avançando aqui, Léo. Detroit Pistons, que era o time que tinha feito investimento pro novo ginásio. Não tinha um bom número de torcedores frequentando a sua arena muito. Por quê? Era distante do centro, então era uma locomoção distante. Também porque o time não era dos melhores, tanto que naquela pós-temporada eles trocaram, naquele meio de temporada eles trocariam pelo Blake Griffin. Aqui eu pensei num cara que poderia ajudar. Eles que inicialmente tinham draftado o Luke Nard. Eu pensei num jogador que poderia draft... ajudar muito na questão de pontuação também. Talvez, olha que mundo pequeno, o Kuzma sendo envolvido, uma troca para os Clippers, Léo, talvez. Caio Kuzma aqui para os Pistons. <risos>
1: É um cara que, tinha, que mostrou talento, né? Apesar das brincadeiras e, e ter o seu início da carreira melhor do que estava nas últimas temporadas, até pela questão do papel que ele tinha no time, né? obviamente. Mas é um cara que não deixa de ter de sido um bom jogador dessa classe. É um time, como Exato. você falou, né? que no meio da temporada trocou o Bradley e o Tobias ali pelo Blake Griffin. A gente sabia que dev, deveria ser um time para talvez uma reconstrução, mas eles não queriam isso. Logo depois até chegaram em playoffs com o Griffin... É, tudo baleado ali, né A gente lembra disso Mas foi um time que é, Era Não queria reconstruir E até pensando Que eles tinham O Wade Jackson O Drummond O Black Griffin Eu peguei um jogador Que eu acho muito sólido Que eu gosto bastante Dessa classe Que você já escolheu Que é o Derek White Talvez seja o jogador aí Que tenha mais diferença Que a gente tem escolhido né? Eu coloquei na segunda escolha Mas é um jogador Que eu gosto muito Não, mas eu fui Na décima quinta Pô, pertinho aqui é que geralmente eu estou escondendo logo em sequência, né? <risos> Mas gosto bastante, eu acho que ele poderia inclusive ser útil na franquia até hoje, um armador muito bom, que poderia jogar sendo o principal armador com o Wage Jackson que a gente viu logo depois que não deu tão certo nesse time. Mas é um cara que, até pensando no que eles queriam naquele momento, playoffs e ser é um time mais competitivo, ele caberia muito bem, né? Em qualquer equipe, talvez, aqui, né?
0: Excelente, Léo. Normalmente, Léo, eu tenho tentado dar uma contextualizada do time e o Hornets aqui foi de Malik Monk, mas eu não sei como definir o Hornets daquele ano. Você quer tentar?
1: Eu até defini aqui, o Hornets era um time caro e que só tinha um que realmente valia, né? <risos> eu coloquei aqui, time estranho apenas. Inclusive, o Kemp, se não me engano, ele ganhava
0: muito pouco.
1: 12, 13 milhões, 14
0: milhões, alguma coisa assim.
1: E tipo, eles pagavam 25 milhões no Batum, essas coisas assim, né?
0: É, tinha mais, eles estavam com o biombo nessa época também, né?
1: Aquele jogador que você já errou o nome aqui, o Mike Kidgill Christig. Então, era um time que te pagava você muito. Viu? Agora eu falo até com que esse nome de Tabela, <risos> agora minha... Eles pagavam bastante. Chegaram até em playoff, não sei se nessa temporada ou no anterior. Não. Eles foram o playoff em algum momento com o um time que a gente viu que no... não ia é muito longe, né? Se não me engano, que era na primeira rodada pro Hit. Mas eu até busquei. Talento aqui, jogador que poderia ter um impacto nesse time, jogar bem ao lado do do Kimball Walker e que hoje até se mostra um bom defensor, viu? Dylan Brooks. Então acertamos, Dylan Brooks. Dylan Brooks. Acertamos aqui, Dylan
0: Brooks. Na décima primeira escolha para você e para mim.
1: É um cara que eu acho que poderia, inclusive, ser útil nesse time até hoje. O Alla, como a gente falou, a gente viu, né, nesses uhum. playoffs marcando The Rosen. Não até playoffs nem né, play Marcando The Rosen, sendo um carrapato ali pro Curry. Não só sendo aquele jogador que tem impacto na parte ofensiva. Acho que seria um jogador muito, muito útil pra esse Hornets, que mesmo não mudando o um patamar da franquia, eu acho que ainda poderia ser, ser um jogador que, estiver, que estaria no Charlotte.
0: É, e já começava, é um cara físico, é um cara que poderia ajudar, defende é, on the ball, defende bem, comete muitas faltas, mas é um bom marcador, acho que tem a bola de três é um, é um cara versátil, como o Hornets pensava, tudo bem que esses jogadores talvez não fossem tão versáteis, mas Batum, na sua carreira, antes disso era um cara versátil, quem é um cara versátil, seria um cara para ajudar nesse sentido.
1: E talvez aqui na escolha escolha a gente tenha escolhido parecido também, viu, Kim? Vamos
0: lá. Então, o Blazers que draftou o Zach Collins originalmente nessa escolha subiram pelo, Zé, pelo Zach Collins. O time tinha chegado na semifinal de conferência. A gente já falou do big three deles. Damian Lillard, Cidia McCollum, Yusuf Nurkic. E eu interessava um ala defensor aqui, Léo, que o time tinha necessidade. Jonathan Isaac, a escolha do, da fera.
1: Eu fui na mesma linha. O Odiano Nobi? O Noby, Que sobrou aqui pra mim, né? Um cara que é muito talento, vem desenvolvendo a parte ofensiva já há um bom tempo. Ah, os dois são bem
0: parecidos, né? O que você tá falando do de a gente pode falar pro Isaac, que pra mim é só um defensor melhor.
1: E é um time que sempre já tinha essa base, né? Com o líder CJ Nerd, como a gente comentou lá atrás. E que sempre buscou esses alas. Que poderiam melhorar a defesa dele, que foi sempre um ponto fraco da franquia. E o, o Giannobis se tornou cada vez mais aquele famoso 3 D, né? Um jogador muito bom defensivamente, desde o início ele já foi isso na liga. E agora desenvolvendo um pouco mais a, a questão ofensiva. Então acho que é um cara que caberia muito bem, porque o Blazes precisava ali de, de necessidades. E, e um jogador que o Raptors soube desenvolver muito bem também, né?
0: É, eu fui de Isaac aqui, Léo, é, acho que ele até caiu um pouco no meu board, mas como ele sofreu também muito com lesão, nunca jogou uma temporada completa, inteira e tudo mais, olhando por esse retrospecto, o Anunobi tá à frente no meu board aqui. Mas em termos de talento, eu acho, por exemplo, que o Isaac é muito melhor defensor Sim. que o Anunobi. Obviamente, o Anunobi já tem uma bola de três mais segura, mas o Isaac brigaria por ao UNB, um defensivo, tranquilamente, quando conseguir jogar uma temporada inteira.
1: Sim, é isso.
0: Agora, o primeiro ano de uma reconstrução curta do Dallas Mavericks, eles que originalmente foram de Dennis Smith Jr., como já comentamos, aqui eu fui numa, talvez num ponto, Léo, que futuramente faria com que o Mavericks não gastasse muito dinheiro, porque eles fizeram a troca que fizeram por um... Hum, Ala pivô branco que chuta de 3, no Porzingis, o Porzingis, tudo bem que tinha uma defesa melhor antes da ida, antes das lesões e antes da ida para os Mavericks, aqui eu fui com um ala pivô branco que chuta de três, mas que não tem uma defesa tão apurada, Laurie Markkinen.
1: Inclusive é um cara que especula-se que tem o interesse do Dallas nessa frente aqui, né? Como você falou, ó, poderia ser um aviso para eles não trocarem pelo Porzingis?
0: <risos> com o Markkinen na equipe, acho que eles não trocariam, hein?
1: quem sabe nesse nosso, nesse nosso mundo eles conseguissem o Donch também, acho que seria uma boa parceria, e vale lembrar que eles tinham o, o Jake Novis ainda, né então seria um, acho que é um bom mentor ali pro Lauro e Vilge
0: seria bacana, já pensou Lauro Martin dando aquele floater pra
1: trás? aquele fairway, né? é, floater não, aquele fairway <risos>
0: confundi tudo aqui, <risos> <risos> floater seria da hora pra trás seria uma manobra digna de oh, fica
1: a dica aí pro jogadores novos, né <risos>
0: <risos> um fade away ali, seria magnífico hein?
1: sim, é um, um jogador pra ensinar muito pro Laurie e quem sabe ali, no ano seguinte é a parceria com o Donch, né?
0: Exato. e agora New York Knicks, Léo, que assim como eu falei do Charlotte Hornets era um time bagunçado, que não tinha muita expectativa tinha uma necessidade de pontuação depois da saída do Melo, mas eu não endereçava necessariamente essa necessidade eu ia do maior talento disponível OJ no nome aqui, Big OJ pro New York Knicks, você já falou bem dele, questão da defesa, das bolas de três.
1: Sim, eles foram com Nitkina, né? Nosso francês aí que acabou de lançar na equipe como você falou, o time necessitava de muitas coisas ele tinha basicamente o Porzingis, né, que a gente acreditava ainda naquele momento que era o, o grande jogador da franquia, eu até adicionei um talento para jogar ao lado dele, viu Gui? Ok, o Jared ah, Allen, um pivô muito sólido, bom defensor, que acho que cada vez mais vem mostrando valor na liga e vem evoluindo, e mesmo não sendo esse pivô moderno que arremessa de três, joga fora do garrafão acho que ele tem muito valor na, na liga tanto é que o Kevin deu um contato de 100 milhões para ele, acho que é um bom jogador e até se mostrou muito mais sólido e consegue jogar mais do que o pivô deles atualmente, né? que é o Mitchell Robson. É,
0: exato. E aí, Léo, o Chicago Bulls, como a gente já falou na sétima escolha, draftava o Lauro marketing Aqui, como você já comentou também da troca do Jimmy Butler, Jimmy Buckets para os Wolves e tudo mais, então indicava um processo de reconstrução. Eu fui justamente no Jarrett Allen. Aqui o Bulls foi sem parar para pensar no melhor talento disponível.
1: Exato. Talvez aí venha a crítica da sua parte e ela só minha, viu Gui? Porque eu fui aqui com um cara que assinou com o Bulls agora.
0: Bom, você foi torcedor. Eu não vou te criticar, Léo, porque assim como eu fui torcedor em colocar o Big Frank nos Spurs, tudo bem que eu fui um torcedor mais honesto, né? Você foi torcedor <risos> colocando não.
1: um Bom aqui no Chicago Bulls. Acho que faz total sentido naquela época também, né? Você colocar um armador lá do Lavigne, um time que tinha o Mirotic ali pra remissar de fora, né?
0: Já tinha o Bob Portis nessa época? É, hein?
1: acho que se não me engano já tinha o Bob Portis também, né? Foi acabou. <risos> é,
0: eu fui na temporada justamente semanas depois do começo dessa temporada que rolaria a briga dos dois.
1: É uma escolha que acho que era meio óbvia, né? O Bus até hoje estava procurando esse armador ali pra jogar o lado do Lavini. Um defensor muito bom, como Alonso, bom. Acho que ia é uma grande cidade, né? Teria o, o Pai Alonso, o Pai Ball. O seu, o seu
0: argumento é ter uma grande cidade?
1: Não, é uma grande cidade foi o Pai Ball fazer a sua publicidade também dos filhos, né? Então a gente ah, sabe que ele, ele falando bastante também. Mas é, como o Bull sempre até mostrou muito interesse no Lonzo, acho que seria a escolha correta. E no meu argumento seguinte, você vai ver que eu não foi, eu não deixei ele escapar à toa, viu Gui? Eu tenho um argumento em relação a isso. <risos>
0: Agora, Léo, uma pergunta que eu te farei, espero uma resposta honesta. Diga. Você influenciou seu resultado aqui para cair esse talento na sua posição?
1: Não, inclusive eu especulei muito o Lonzo no Magic, que é a escolha... Seis agora que é logo em sequência, né? Mas eu não fui com ele no Magic porque eu acho que ele teria problemas. Questão de desenvolvimento que a gente viu esse Magic, né? Que era, que era o time que falta aquele jogador que filtra, que pontua, aquele jogador, uh, jogador que jogador para espaçar a quadra. E o longo do Ball teria, eu acho que, muita dificuldade nesse, nesse time também. E mesmo sendo armador, uma posição que eles poderiam endereçar nesse, nesse draft. Pô,
0: você acaba de cornetar minha escolha para o Magic.
1: É que é o, é o Lonzo Ball, né? É o Lonzo
0: Ball. Era um time que tentava a saga de voltar aos playoffs. Era um time, como a gente já falou, tinha alguns jogadores interessantes. O Cebit já estava lá. Aí eu poderia fazer justamente a dupla. Que sensação hoje do Bulls no Magic. Fournier. Uhum era um Gordon, obviamente tinha essa dificuldade de espaçamento de quadra, mas o Magic não me parecia naquele momento um time muito claro de qual rumo eles queriam tomar. Obviamente, o Magic parecia, nessa época, isso há bastante tempo. Então, <risos> não, não é que fosse uma grande novidade, como você falou, não é que também eles conseguiram desenvolver bem seus talentos para sair dessa posição. Mas pensando justamente que o Magic era aquele time que vencia alguns jogos que não deveriam vencer, que a, o Wagner já reclamava, Wagner Vargas, nosso amigo do Magic Cast, já reclamava do Magic nesse momento aí, que vencia jogos que poderia... Inclusive nessa temporada, se eu não me engano, ele criticou bastante o time que venceu os jogos, que tirou ele do top 3 de um draft tão interessante. Então saiu com um talento top 3, pré-draft, nessa posição, independente da questão do, do encaixe com um time que de fato não era o ideal... Eu acho que seria um baita movimento aqui. Quem sabe o Magic até entrando de novo numa, reconstrução, numa mini reconstrução ali pra potencializar
1: o talento do Onzo. É, até que teve necessidade, eu acho que era a escolha correta, né? A minha questão foi porque... Mas você foi torcedor. É, torcedor. E eu mantive, sabe o quê, Gui? John Jonathan Isaac pro Magic. Porque ele tem problemas de, na questão de lesões. A sabe que isso foi o grande... Ponto na carreira dele até aqui, mas é um jogador que mostrou muito valor, inclusive nesse Magic, fazendo parte, inclusive, da identidade daquele time que ia para Playoff, né, com uma defesa muito forte era muito por conta dele, de como ele é versátil defensivamente, ajuda a proteger o garrafão. É um jogador que eu gosto muito. Eu acho que se não fosse as lesões, a gente falaria muito mais dele, seria bem mais valorizado. Infelizmente, uhum. as lesões acabam atrapalhando bastante. Acho que até por isso caiu um pouco no seu, né? Mas...
0: É, a lesão foi fundamental pra ele não chegar no meu top 10.
1: Mas até pela extensão que ele teve com o time, né? Parece que o médico aposta bastante nele. Vejo sendo um jogador ainda muito jovem, de muito valor, que encaixaria sempre nesse, nesse Magic.
0: Exato. Agora chegamos no top 5, Léo. Temos cinco nomes claros aqui, a gente só precisa saber a ordem. Eu na quinta posição aqui, que o Sacramento Kings ia de Darren Fox, talvez, naquele momento o melhor acerto do <risos> Kings em muito tempo, talvez desde o Bug Cousins... Eu fui com um cara, justamente... Eu falei já que eu enderecei outro... O Thomas Bryan nessa posição lá atrás... Mas talvez o Thomas Bryan para um projeto futuro... Pensando num big pontuador... Certamente. John Collins para o sacamento Kings que era o cara ideal para substituir o Boogie Cousins. Obviamente, nem tão físico como o Boogie Cousins, mas muito mais atlético que o antigo pivô. Então, chuta de fora, não tem tanto uma armação refinada, mas é um excelente pontuador, um scorer nato para ajudar o muito Kings.
1: É, até como eu peguei o Boucher depois, né, fazendo uma dupla ali, minha escolha foi o jo, John Collins também, já citamos, né, jogador que muito bom ofensivamente, acho que seria um cara pra dominar esse garrafão, problema que o Kings tem até hoje, né, como eu já citei também, no meu draft eles ainda né, acabando com o Boucher, acho que poderia ser uma dupla pra jogar junto, o Boucher é muito melhor defensivamente, mas aqui é uma escolha que não tinha como fugir esses cinco nomes, ele acabou é sobrando e eu não vi como passar ali do John Collins.
0: Exato, Phoenix Suns, que nesse Draft errava mais uma vez com o Josh Jackson e aqui obviamente eles naquele eterno processo de reconstrução desde a saída do Steve
1: Nash já tinha o Booker, né? Vale lembrar?
0: Devin Booker, o Booker já nesse momento era o cara de 71 pontos é na temporada anterior inclusive numa derrota e pensando já se no ano seguinte, talvez, eles não endereçassem a necessidade de um armador ao lado do Booker, passando o don't tindo de Aiton aqui eu endereçava essa posição de armação, Léo. Mais um. Com o Darryl Fox jogando ao lado do Devin Booker. Eu pagaria bastante dinheiro que eu não tenho pra ver essa dupla <risos> na vida real, hein?
1: É, seria uma dupla espetacular, você vê junto, né? Jogadores agressivos... Jogam muito bem sem a bola,
0: se movimentam rápidos...
1: Jogariam num hit muito mais rápido do que a gente vê hoje né, no Suns, <risos> Com o Fox liderando isso. Lembraria o Seven Seconds or Less, hein? <risos> Exato. E é um recado também, é claro, ele se livrar do Bledsoe. Essa foi a temporada, né? Que o, a última temporada do time ali com o Bledsoe. Um, obviamente um jogador que você não queria manter na franquia, né? Então eu acredito que... Era é a posição certa você teria um parceiro ali pro Booker. Seria um, um time que já teria dois pontuadores, assim, dos melhores da liga. Então, seria uma parceria muito boa e a questão de talento também. Né? Acho que o Fox aqui nessa escolha seria espetacular pro time, não vinha muito como passar. Será que a gente vai acertar o, o top 5, mesma coisa?
0: Eu acho que esse daqui fosse. Eu fui diferente de você ou você foi diferente
1: de mim. Não, o que dá na mesma também. <risos>
0: Exato. Ué, aqui o Boston Celtics já tinha essa escolha oriunda da troca pelo Paul Pierce e Kevin Garnett, como eu comentei. Eles tinham a primeira escolha geral e trocaram pela 3 com o Philadelphia 76 Sixers. Na época, eles que draftaram Jason Tatum, o Danny Engie soltou por aí que o Boston, nessa época, falava muito por insiders, né, Léo? A gente ficava sabendo de trocas que o Boston não fez, mas que enviou um pacote melhor. Mas nunca sabe se é verdade ou não. Se falou por insider também que o Celtics tinha o Tatum como primeira escolha geral, desceu para pegar na 3 e manteve seu jogador. Eu, particularmente, não sei se isso era verdade.
1: Obviamente, eu acho que o Tatum não sobrou para você, né? <risos>
0: Não sobrou pra mim. E aqui, Léo, eles já tinham ali o Al Horford, já tinha algumas posições. Aliás, o
1: Al Horford... Chegou nessa temporada, né? Se não me engano, ele chegou no anterior. Eles tinham de lembrar do outro draft. E foi nessa off-season e... que eles trouxeram o Kyrie ah, eu... e o Gordon Hayward, né? Que acabou jogando menos de uma partida pelo time. Mas era um, um set que, inclusive, chegou em playoffs, se manteve forte. Mas já tinha um elenco muito forte, pra, considerando que eles estão escolhendo na terceira posição, né?
0: E no ano anterior, com um time bem menos talentoso, eles chegaram na final de conferência. E aqui eu fui no maior talento disponível, pensando até num cara que poderia jogar junto com o Al
1: Acertamos, eu fui nessa questão também, né? Eu tinha dúvida com outro jogador, só que até pelo que o, o Celso já tinha no elenco eu acho que o Banderbile poderia jogar junto com o Hallford, até pelo Hallford também ser muito versátil, poderia jogar sem o Hallford contando que ele saísse no nosso mundo paralelo, que ele saísse também alguns anos depois eu acho que seria o pivô do time, que é algo que o Celtics busca até hoje, né, esse pivô trouxe o Hallford de volta porque estão sofrendo nessa posição, eu acho que o Banderbile era a escolha correta nesse momento aqui, então até em comparação com o Fox que eu tive uma dúvida grande, eu acho que até pela questão de estar tá chegando com a Irving, Gordon Hill, de você poder endereçar com o Banderbile
0: e o Ban no Hit não jogou de começo, aliás, demorou, né? Até para ele ter o volume de jogo.
1: Ele foi inclusive um reserva do Whiteside, né? Uhum.
0: Então no Celtics talvez ele teria esse, essa mesma lapidação que o, ele teve no Hit, podendo entrar no momento certo, sem acelerar uma situação de é que ele precisaria ser o cara da franquia já de largada, que talvez não seria o melhor para ele.
1: Você até citou, né, Gui? se eu não me engano, ele chegar na acho, conferência nessa temporada, que foi a primeira do Teito, né, que ele deu aquela cravada no, no lebron James, então foi a primeira temporada do Teito que, infelizmente, para o professor do Sérgio aqui não ficaria no time, mas é aquele momento que que o time, mesmo ainda muito jovem e com o Kyrie Irving e o Gordon Hill fora, né, eles não jogar aqueles playoffs. Inclusive, o Rey não jogou até para a temporada toda, basicamente. Foi um time que mesmo assim chegou nos playoffs. E
0: aqui uma escolha óbvia, né? O Lakers, que é, como a gente já comentou, tinha a chegada do Magic Johnson. E o Magic Johnson, como general manager, falava em recuperar a aura do Showtime Lakers. Sim. E nesse sentido, o Donovan Mitchell é o cara... De pontuação de scorer já chegaria assim como foi no Jazz brigando pelo MVP. Aliás, Léo, uma dúvida aqui para você. Acho que você também foi de Donovan Mitchell. Sim, sua percepção: Donovan Mitchell no Lakers, diferente do Utah Jazz, o Showtime Lakers, a maior franquia da NBA novamente Mitchell lá teria vencido o prêmio de Rook of the Year, olha. fazendo a mesma temporada que fez
1: no Jazz. Lembrando né, que quem ganhou foi o Ben Simmons, que não tinha jogado a temporada anterior, por isso que ele concorreu nesse ano. Então, Exato. olha, é difícil, hein, porque o, o Six pegou playoffs também, pelo menos, né? Talvez Exato. fosse uma questão aí que o, acho que possivelmente o, o Lakers não pegaria playoffs mesmo com o Mitchell, né?
0: O Lakers ressurgindo com um cara desse nível. É,
1: a mídia seria... Talvez a discussão seria muito mais forte, principalmente na mídia, né? Exato. Então, mas eu acho que o Ben cima talvez até por chegar mais longe. E fica a questão também. O Mitchell iria pro Pelicans depois? Porque ele... <risos> imagine que uma temporada seguinte chegou o LeBron James, né? Seria uma parceria dele com o LeBron James. É algo que até o LeBron sempre falava no Lakers, é que queria um outro jogador pra ter a bola na mão. Acho que você, com o Mitchell... Joga muito agressivo pontuador era o que o LeBron queria espaço quadro talvez nesse nosso mundo o Lakers tivesse que mandar outro pacote o Kuzma
0: lembra que se falava o Kuzma que o Lakers não quis colocar o Kuzma
1: é mas aqui não teria o Kuzma também né
0: é, é verdade Seria o Josh Jackson no seu mundo. O seu mundo faz mais
1: sentido. E seria difícil, né? Porque talvez eles mandassem um Mitchell, mas o pacote seria menor, né? Porque você estaria mandando um jogador com um Mitchell, que valeria mais do que acabou sendo o Lonzo Ball, por exemplo. Ou então teriam que esperar o ano do Anthony Davis pra ele ser free agency e assinar pelo time na free agency. Então seria... Um mundo bem diferente, mas que seria uma decisão mais complicada, né?
0: Mas só que aí não veria o título, né? Talvez não veria o título nessa situação.
1: Verdade, ele foi campeão no ano que ele chegou ali via troca, né? Então, então seria uma decisão bem mais complicada pro Lakers. Talvez tivesse que enrolar ainda mais o Pekas pra conseguir não botar o aumente <risos> no pacote, né?
0: exato, e obviamente nos nossos mundos aqui, Jason Tatum no Philadelphia 76ers o Tatum era um talento muito grande, era um dos jogadores mais jovens desse draft mas tinha uma questão que sua principal arma de pontuação em Duke era a questão de isolations, e Muita gente via, talvez, o Lonzo Ball bon e o Markelli Fultz sendo jogadores mais completos ofensivamente, por isso que o Tatum acabou caindo. Porém, na NBA, ele acabou se mostrando <risos> um bom reboteiro, um cara que finaliza de todo lugar da quadra, um cara que pode ser, em algumas situações, um armador, tudo bem que, para a posição dele, não é uma grande necessidade. Mas imagina só Leo, Ben Simmons e Jason
1: Tatum. Olha. E nesse nosso mundo aqui, é bem possível que a gente estivesse falando de um Sixers campeão de uns anos depois, viu?
0: Ou oh, tá, talvez até é no ano seguinte.
1: Porque o Jason Tito, como você falou, se tornou, né, um cara que pode jogar com a bola na mão, jogar sem a bola, se tornou um grande defensor, né? Então, é uma escolha aqui que mudaria totalmente o rumo dos Sixers, porque é de um talento dos melhores da sua geração e acabaria que encaixaria muito bem, né? Também é um grande defensor. Também pode jogar com a bola. A gente sabe que o Six teve esse problema com o Ben Simmons depois. Seria uma escolha que... Possivelmente aí uma, um início de imaginativo. E
0: possivelmente todo o front office do Sixers se arrepende amarguramente de não ter feito essa escolha.
1: Porque eles, além de não ter um jogador como o Teito, né? Que é o que é mais fácil falar hoje, eles tiveram azar que o Fultz acabou não rendendo nada pro time, né? Não rende em quadra numa troca, se, rend, se não me engano, rendeu uma escolha de final de primeira rodada, que era do Thunder, que tava é com exato. o Magic, Jonathan Simons, que nem jogou pela franquia direito. Então, quer dizer, essa primeira escolha de um time que já tinha bem Simos em bid, que era pra você trilhar ali, talvez, um big three, acabou que não virou nada, né? Então, acabou. É. Isso <risos> foi o grande prejudicial pra equipe, não só não contar com um cara como um o Disney Tito, que a gente sabe que hoje é mais fácil colocar ele como uma primeira escolha. Né?
0: Exato. Finalizamos aqui nosso Redraft da classe de 2017, com as 30 escolhas do primeiro round. E semana que vem, Léo, no nosso podcast da edição 103 mais um redraft dessa vez com 10 anos pra trás olhando a classe de 2011 classe essa de Clay Thompson
1: Kawhi Kai Irving que foi a primeira escolha né
0: uhum. olha curioso pra saber se Kai ou Kawhi
1: Jimmy Butter que inclusive eu já deixo meu protesto aqui que ele foi a 30 escolha no Bulls. <risos> E, obviamente, ah. não vai sobrar nada pro meu bus no final, mas esse é o mundo do Redraft.
0: Exato, Léo. Então, um podcast que a gente adora bastante fazer, né? Porque é pensar em outros cenários alternativos e tudo mais. Gostei aqui, Léo. Quantas escolhas copamos juntos aqui?
1: Ó, a gente copou as cinco primeiras, né? Que até foi uma surpresa, porque apesar de ter os talentos que a gente imaginava que seriam os mesmos, mas talvez em ordens diferentes, pensamos da mesma forma. E, se eu não me engano, mais duas depois, né? Então, foram nove ao total, Léo. Nove? Nove isso aí. Parcerias. Baita número, hein? Teve o Marker né, também, né? O Dylan Brooks, é verdade. Exato. Então foi... Pensamos bem parecido. Mas já deixa a minha crítica ao próximo podcast, viu? Que a gente vai destruir o Bulls. Inclusive, vai terminar de acabar com o Splash Borders também, né?
0: <risos> é, exato. Não, a gente precisa resgatar aquele episódio e ver pra onde o Curry caiu pra gente colocar aqui... É verdade. Clay, Curry e outra franquia,
1: hein? Porque nesse nosso mundo paralelo, o Splash Borders não existe. E aí? É... E o Bulls nunca sairia do processo de reconstrução
0: eterna desde a saída do MDM. <risos>
1: Que beleza. Então, então, inclusive, até aproveitando, Gui... Nesse nosso mundo que a gente vai fazer... Nesse nosso mundo paralelo... Que a gente vai colocar o Jim fora do Bulls... No próximo podcast... Esse nosso draft aqui com... Na escolha 7, o Markanin né, por Bulls... Que na, na verdade não foi o Mark, né? Nossos, nossos drafts... Não teria acontecido também... Porque o Bulls não teria o Butter pra tocar.
0: <risos> é, exato. <risos>
1: então esse é o problema de você voltar no passado acontece. né? Exato. Bem, Léo, agora vamos pra dica cultural? Bom, eu tenho uma dica... Que inclusive tem relação com o podcast anterior, viu Gui? Tivemos aqui o Renan, Opa. do Naira do Garrafão, e hoje eles soltaram podcasts Sobre o Kevin Garnett
0: Grande Kevin Garnett
1: Que eu tava ó, escutando aqui até mesmo um pouco antes da gente começar essa gravação. Acho que de uma qualidade muito boa, igual eles sempre fazem, falando sobre a carreira, como foi até mesmo antes da chegada dele na NBA. coisas que ele passou antes de entrar na liga e como foi um jogador espetacular. Acho que vale a pena a recomendação do Renan que participou com a gente. Também do Victor Carmago, né, que faz o um podcast com ele. É sempre muito legal. E aquele podcast bom, porque eu ouvi logo em sequência quando eles postaram, mas você pode aguardar um pouco, né, Gui, pra ouvir um pouco depois, porque é um tema que não, não tem necessidade de você ouvir exatamente quando eles, quando eles soltam, né?
0: É, eles fazem a pauta fria, né? Então é sempre interessante ouvir o Na Era do Garrafão. Eu particularmente gosto bastante. Eu tava com alguns na eras atrasados. Aqui eu vi semana passada o do Harlem Globetrotters. Muito bom. Bem divertido também. Pra conhecer esses personagens que pra mim era muito mais personagens de desenho. Na época que eu assistia alguns desenhos na infância, eles tinham algum desenho aí, Léo, sei lá por que o pessoal achou que ia ser divertido, mas <risos> Harding Glo Glo Globetrotters tinha um desenho lá, a la scooby assim, coisas do tipo. A minha indicação, Léo, eu vou indicar um filme essa semana, que eu já tava querendo assistir esse filme já há algum tempo, mas só assisti ele ontem, e olha, adorei um documentário, Karim Minority of One, uh, conta toda a história do Karim Abdul-Jabbar, desde a época do, da escola, Léo. Você sabia que ele tinha 2 metros e 10, mais ou menos isso, no ensino médio. Então, já era um dos principais jogadores do high school, com 15 anos de idade. Nessa época, ele se tornou amigo do Will Chamberlain, o Will dá, ele vai até contando no filme lá, o Will te dá uns ternos pra ele, ele chega em casa lá com os ternos, que o Will era o cara que se vestia super bem, não sei o que a mãe dele manda ele jogar fora, ele se apaixona pela mulher do Will na época, e conta toda a relação dele em combate ao racismo, ele mesmo na época do colegial, sofre com questão de racismo, ele na sua decisão pra qual universidade ele queria ir ele foi sondado por todas, ele fala na época que não quer ir para nenhum nenhum high school do Sul, porque o Sul ainda tinha a questão de segregação racial e tudo mais, ainda como um tema muito forte, e não queria ter aquela pressão sobre ele. Ele que sempre foi um se envolveu com diversos temas, até a questão da mudança do nome dele tem a ver com a questão do Islam que foi muito forte na população negra americana. Então é um documentário que explora o carinho dentro da quadra, mas principalmente também fora da quadra, o que pensava o jogador e a pessoa. Então é um baita filme, está no HBO aí. Gostei bastante.
1: É, aí é um cara que tem muito, como você falou, muita história, né? Ele que começou a jogar basquete já mais tarde do que o comum, né? é sempre um desses desses documentários, filmes sobre esses jogadores é muito legal, e acho que o... e sobre o carinho acho que tem muitas coisas, além da quadra, né que é interessante você assistir ainda não, não saber nem inclusive nem, desse, nem da existência desse filme mas é uma boa recomendação, porque o carinho não só pra questão da história, mas também os grandes jogadores da história, né
0: eu tive um carinho grande por esse viu, Léo?
1: Isso aí, vamos ver se é uma boa recomendação para os nossos ouvintes, hein?
0: E conta até da questão, relembrando a, a final desse ano, que os times disputaram antes lá atrás a pior campanha do Leste e a pior campanha do Oeste, disputavam na moedinha, quem ficava com a primeira escolha geral e Suns e Bucks disputaram o um carinho do
1: É Isso, então é um cara que marcou história na né, NBA. É um carinho que marcou Jogador <risos> que marcou história na, na, na NBA. Inclusive, eu falei que ele já começou a jogar tarde, mas eu confundi com o Hakim, viu, Gui? <risos> e, o Hakim, que tem aquela história de que começou já com 15 anos, né? Mas, mas o Karim é... também, mesma coisa de questão de história fora da quadra. De, foi um jogador importante dentro dela, né? Eu citei um dos melhores da história, então vale muito a pena porque. É, é muito legal essa você acompanhar esses grandes jogadores, ainda mais num filme que, como você falou, pelo jeito foi bem produzido. Né?
0: É, e tem toda a questão também, léo que, por exemplo, vai até
1: contando que ele, ele e o Wilt eram próximos o
0: Wilt, gostava muito dele, mas quando ele entra na NBA, o Wilt começa a tratá-lo de maneira diferente pela rivalidade e tudo mais. Aí mostra até o momento que o Wilt já tinha se aposentado e ele vai e bate... Passa o Wilt como o maior cestinha da história da NBA. E o Wilt Chamberlain começa a criticá-lo a <risos> mídia. Falar que ele era soft, não sei o quê, coisas do tipo. E o Karim fica bem incomodado com isso. Vai até comentando ali no filme. Isso
1: fica a recomendação aí. Eu recomendei um podcast e você recomendou o um filme. Né? Exato. Faltou o Caleb para recomendar aquele livro tradicional dele. é <risos> isso, chegamos ao fim de mais uma edição, né?
0: Exato. Mais uma edição entregue. 102 edições do Splash Brothers, Léo.
1: Como você já adiantou, semana que vem estaremos aqui com um novo redraft. Esse aqui é um pouco mais antigo, né? Só que seguindo a mesma pauta ali, né? Basicamente. E vamos ver se também, para nossa introdução, acaba não acontecendo nenhuma coisa em NB, alguma assinatura de algum jogador aí. Alguma troca, quem sabe, para a gente falar ali na introdução também.
0: Exato. Bem, é isso, Léo. Ouvintes, queridos e queridas ouvintes, boa semana. Tchau, tchau.
1: Uma boa semana, até mais e tchau, tchau. Não sei se, inclusive, se eles tinham. Se levar do Bledson nessa temporada ou foi antes.
0: Aí pode pesquisar, se você quiser. Eu não lembro também.
1: Bom, chu. Eu... Até pra não falar besteira, né?
0: Então você vai. Você tá anunciando sua aposentadoria? Ou <risos> é? O podcast. Bom, voltando.